0: Visitar a Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br. Siga a Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
1: Atenção, a pandemia infelizmente não acabou. Então me fala... Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, é, de novo estamos esperando mais um grande dia, que será amanhã, que é o sorteio da Libertadores, e hoje trouxemos duas feras, uma que entende muito, mas muito, acho que talvez é o maior expert em futebol sul-americano, está fazendo seu repeteco aqui no canal, que é o Josa, e outra é a fera, nosso irmãozão, Fabinho do Aqui é Parmeira. Então, primeiramente, Josa, vou deixar você para o final, que você é o, o convidado principal. O Fabinho é meu irmão. Fabinho, boa noite, meu parceiro. Como você está? E depois vamos falar sobre o jogo de ontem tudo, mas uma boa noite, meu amigo. Você está elegantérrimo. É, eu demorei um pouquinho hoje
0: porque estava arrumando a franja, né? Fazendo aqueles tratos que a gente está acostumado a fazer. O José, ele veio para brilhantar a live, não só pelo seu conhecimento, porque aqui geralmente é só careca, viu, José? Então, <risos> dá uma força para nós aí. Obrigado, Gé, é uma honra estar aqui novamente, né, na melhor live da mídia palestrina, e uma honra muito grande conhecer o José, estar participando junto com ele aí, que já conheço há um tempo, vejo as análises dele, é um cara que manja muito de futebol, é sempre muito bom é, estar com pessoas que nos acrescentam e nos fazem... cada vez mais conhecer pessoas novas, jogadores novos clubes novos, táticas
1: eu gosto muito disso, tamo junto, vamos que vamos é isso aí Fabinho e e do outro lado tem ele Josa, boa noite Josa você é um cara que todo mundo gosta, o que nós recebemos de mensagem no canal sobre trazer você de volta e nada melhor do que um um pós-jogo de uma uma final sul-americana, nós até conversamos alguma coisa em off rapidinho Claro que você vai destrinchar isso aí, mas é muito bacana ter alguém que tem pleno conhecimento. Porque tem nomes que chega para nós, você que conhece bem, que eu, eu nunca vi na minha vida. Tipo, ah, não sei quem do Banfield. Ah, não sei quem meu E você conhece, você fala com prazer, fala com sabedoria, é muito gostoso. Boa noite, meu irmão.
2: Boa noite, G, boa noite, boa noite, Fabinho. É uma grande, uma grande honra poder conversar com, com, com os torcedores do Palmeiras. Esse canal tem é, um público bem interessante, né? muito bacana estar aqui, é importante falarmos sobre o jogo de ontem também, é importante a gente refletir sobre o jogo de ontem, é importante que a gente olhe para o jogo de ontem também de uma maneira objetiva, mas sem achar também que houve uma grande tragédia, que uma grande tragédia se anunciou a partir do que foi o jogo dentro de campo ontem. Nada disso, acho que longe disso, precisamos refletir com muita calma sobre o que aconteceu ontem e até porque o Palmeiras está no meio de grandes decisões, né? envolto aí no meio de de grandes acontecimentos, né? essa decisão, a decisão que vai ter ou que não vai ter no domingo, né? E também a questão do sorteio né, para a Libertadores. Tem muita coisa envolvendo o Palmeiras aí. Então, neste momento, é, é muito importante que olhar também sobre o Palmeiras seja um olhar também paciente né e um pouco mais generoso do que tem sido tem acontecido aí na mídia tradicional.
1: É isso aí. Eu vou dar uma boa noite para a rapaziada aqui. Esse, esse, esse público nosso, José, é espetacular. É. Essa rapaziada aí... Sim. E são muito inteligentes. Claro, tem sempre um engraçadinho no meio, mas a galera manda umas perguntas muito bacanas. E eu já selecionei, nós temos um grupo de membros do canal, né? Alguns me mandaram várias perguntas. E durante o programa, eu vou encaixar, mesmo que não seja o assunto, pra gente tentar o um máximo de perguntas aí, que a rapaziada quer saber sobre atletas. A galera quer saber o mercado da bola, cara. Eles uhum. estão nem aí, a gente uhum. sabe que tem mais um mês e pouco para fechar a janela. Então nós vamos destrinchar também isso, além do jogo, sorteio, enfim. Bom, então vou dar uma boa noite aqui para Ma, o Marcos Mar, o de Vila e o Alves Palestrino, o Denis Oliveira, o Renatão Motti, nosso grande parceiro, Thiago 28, Vinícius Bigode, Tony Sepp, Gilmar Barreto, Alisson Moraes, grande Alisson Moraes, Adriano Martins, Wesley Vieira, Tadeuzinho Michele, o Manuel Assaf, Danilo Souza, Siducido, Amanda, Mactubi, o Marco Van, Bambam8, Wagner Santos, Vitor Hugo, o Josa manda bem demais, é. o El Cucu e o Nico, o Léo Souza, o Francisco Xavier, grande Josa Novales, monstro, você vai vendo, você vai vendo os adjetivos aqui. É, o é, generoso, é, é Galera
2: generosa. O,
1: o Kennedy da Silva, o Valdeci Almeida, é, a Alicia, Alicia Marla, o Janson Luiz, Uh, o Carlos Félix, o Júlio Zanello, o Adri Rassegal, o Ivan Weber, é uma galera muito bacana, o Márcio Salco, é, vamos lá, vai, vamos já começar para não perder, o Aracne, grande Aracne, uh, quem mais? O Zuco está aí também, o Wagner Seribelli, o Rosolino Begote, Rosolino, hoje o Aldão está só no background, ele é a voz da consciência hoje, hein? Uh, Danilo Silva também na área, então vamos lá, vamos começar, como diria um sábio chinês pelo começo. Fabinho, se você me permite, eu já vou passar para Josa, para depois a gente começar a fazer perguntas para ele. Meu querido Josa, você assistiu, acredito, o jogo ontem, né? E o que você achou? Destrinche o primeiro tempo, o segundo, depois faz uma análise geral, porque a galera quer saber de você que entende mesmo do, dos times de fora, se é o, realmente o Defensa e Justiça jogam dessa maneira, lembrando que o Defensa já está... Há mais de seis meses invicto em casa. Então, é um time muito bem trabalhado pelo BKSS. Então, fala um pouquinho do primeiro tempo, segundo tempo, fala do jogo em si.
2: Bom, uh, esse Defensa de Justiça teve a sua melhor versão futebolística com o BKSS no passado, né? A equipe foi vice-campeã da Argentina em um torneio que teve o Racing realmente. É, se não estivesse muito acima da média, é, o Racing não seria campeão e o Defensa de Justiça seria o campeão daquela temporada. M- a, muita gente na Argentina, inclusive, acha que. Ah, o, o maior time daquela, daquela temporada foi realmente o Defensa e não o campeão Racing. Né? Eu tendo inclusive, a concordar com isso. O Becatech conseguiu achar soluções daquela equipe, que ele ainda procura nessa equipe atual, nessa volta dele. Ele não tem os mesmos, os mesmos intérpretes né? intérpretes para suas ideias de jogo. Ainda está tentando criar esse tipo de coisa. Ele está conseguindo já fazer isso com um ou outro jogador. Por exemplo, o Marcelo Benítez, que é o lateral que jogou ontem pela esquerda, é um jogador que melhorou demais com a chegada do Becatech. Ele estava falhando de, muito, inclusive no setor defensivo melhorou bastante, está recebendo, inclusive, treinamento para aperfeiçoar e está arrematando muito de fora da área nos treinos também. Então, é um jogador, inclusive, até para o jogo da volta, é necessário tomar cuidado quando esse cara chega ali perto do, da área, que ele chuta mesmo, né? e costuma chutar com bastante uh, perfeição até. É, o jogo de ontem, o, o defensor, naturalmente, partiu para cima, como é de costume da equipe argentina, ela gosta de ter o domínio das ações, gosta de ter a posse da bola, né? e aí é, é um tipo de jogo que encaixa muito com o modelo do Palmeiras, né? E esse modelo do Palmeiras, quando ele acontece muito bem, Fica muito complicado para uma equipe como defesa, como pode também ficar complicado para a própria equipe do Flamengo no no final de semana, né? E, contudo, esse modelo precisa ser muito bem praticado. E e aí a gente percebeu que teve falhas ah, do Palmeiras, teve teve dificuldade do Palmeiras de praticar o seu modelo. Ele não esteve ali arredondado, não esteve calibrado, né? Faltou calibre. né? A gente via, por exemplo, alguns jogadores com dificuldades de locomoção dentro de campo, né? A gente via jogadores uh, no setor de meio de campo né, com dificuldade para se locomover, inclusive, né? a presença ali de meio de campo com o Zé Rafael e o Felipe Melo deixou a coisa muito pesada, né? muita dificuldade mesmo, inclusive, para uh, 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 impedir o acesso do defesa, inclusive pelo centro do campo. Né? E nesse sentido, o defesa começou a pressionar o Palmeiras, teve uma, uma chance ali muito clara no começo do jogo. E, uh, e aí aquela coisa, né? a gente pode falar, muita gente está falando, né o Palmeiras jogou mal o Palmeiras disse aquilo e tal, o Palmeiras ontem é, não levou o primeiro gol de defesa, porque tem um belíssimo goleiro no arco, né tem um goleiraço no arco e a presença desse goleiro faz do Palmeiras também uma equipe grande, uma equipe muito poderosa, é quando a gente pensa no Palmeiras quando, a gente, é, quando as pessoas criticam o Palmeiras, essas ficam por exemplo, ah, mas é, levou ontem é, um, um remate de do defesa que quase o defesa fez o gol, o defesa não fez o gol e não fez o gol porque tem um grande profissional ali no arco, isso também caracteriza a grandeza atual do Palmeiras com todos os problemas que tem. né? Então, a gente viu ali uma escalação que, na minha opinião, foi um tanto quanto equivocada, sobretudo no meio de campo. né? Ela se mostrou equivocada e também a a insistência com aqueles jogadores também foi um equívoco. né? E se o Everton não tivesse feito aquela defesa, a coisa poderia, poderia, não sabemos, poderia ser diferente. Mas acabou funcionando. Por quê? Porque acho também que a presença do Willian ali como... Ao jogador de lado de campo, também não funcionou muito bem, porque ele não é um jogador veloz, então ele tem dificuldade para fazer esse, esse trabalho, né e ali a, a, acho que também a questão de, ele, a preocupação dele em ser um atacante ao mesmo tempo, voltar para compor ali a defesa e ajudar ali naquele setor de, setor de defesa também, parecia uma, uma coisa meio confusa, embora o Bigode não tenha sido um dos piores da equipe, não foi tão mal assim na equipe, então acho que a defesa poderia inclusive ter um resultado melhor no primeiro tempo, né? e não teve graças ao goleiro do Palmeiras, e graças também ao grande oportunismo que o Palmeiras tem. Então, no no segundo tempo, eu esperava que o Abel viesse com alterações já no segundo tempo, já no vestiário, né? essas alterações não vieram, e elas se mostraram depois necessárias, quando as alterações necessárias foram feitas, não as desnecessárias, e aí teve o Lucas Esteves, que eu acho que é um garoto, inclusive, que neste momento precisa ser preservado até como ainda é um um bem do Palmeiras, né? Ele, ele faz parte do Palmeiras e, é perigoso o Palmeiras, desvalorizar muito esse jogador se não tiver uma, 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 uma política, né? Ele não saber o que fazer com ele agora, acho que é um jogador que merece ser emprestado, não está bem no profissional, não se adaptou bem, ao contrário de muitos outros, ele não se adaptou bem, não entendi a entrada dele, não entendi também a entrada outra, de outro jogador pela lateral do campo, Mike, né? então é, é, não entendi. E aí quando entraram aqueles que todo mundo imaginava que precisava entrar, a gente viu de novo o Palmeiras... É, 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 Assumindo novamente essa Um novo Palmeiras, o Palmeiras é com uma identidade diferente, né? E o curioso disso é o seguinte: o Palmeiras, e isso eu acho, não acho muito legal. O Palmeiras entrou ontem para jogar contra a defesa é, sem, uma, é, sem um dos símbolos daquilo que foi a sua conquista da Libertadores e da, da Copa do Brasil. A meu ver, a chegada do Abel foi vital para o Palmeiras conquistar essa, esses dois torneios. Na verdade, os três torneios, mas sobretudo esses dois, né? Libertadores e Copa do Brasil. Então, porque acho que aí é o Palmeiras, né? A chegada do Abel foi importante, e também o Palmeiras, como clube hoje, também foi importante para a conquista desses dois torneios. Quando eu falo do Palmeiras... Como clube, estou estou me referindo, sobretudo, à categoria de base. O Palmeiras também ganhou o Copa do Brasil, o Libertadores, por causa da sua categoria de base. E acho que simbolicamente não foi legal ontem a equipe não entrar com nenhum jogador da base. Nenhum desses jogadores que foram tão importantes para a construção também desse Palmeiras vencedor, nenhum deles estava dentro de campo hoje no início da partida, né? Ontem, no início da partida. E quando esses dois jogadores. É, entraram para o jogo, o Palmeiras voltou a ter um pouco da identidade daquele verdão que a gente está acostumado a ver nesses últimos meses aí, que é o verdão mais protagonista e mais vencedor. Então, o segundo tempo também foi ali aquela, aquela, aquela coisa meio complicada, quando levou o gol de empate, ele teve risco, até que fez as alterações corretas e a coisa voltou a funcionar muito bem. Acho que não é para termos todo esse desespero. Sinceramente, acho que o Abel pecou em algumas questões ali sim. É necessário, é necessário falarmos disso. É necessário que a gente conclui, sim, que o técnico do Palmeiras, que é importante para o Palmeiras, ontem ele vacilou, sim, em alguns momentos, né? vacilou, sim, na escalação, nas alterações, alguns, é, ele vacilou, mas não acho que é para esse desespero todo. É necessário que também pensemos o seguinte, é, 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 esses jogadores estão chegando agora, esses jogadores sequer tiveram férias direito, né? esses jogadores estavam jogando uma, uma partida aí é, oficial, uma partida muito importante, uma decisão. é é muito recente para todos eles também, as mesmas emoções ainda não não se aplanaram direito, então tudo isso também entrou dentro de campo ontem, então não é motivo para todo o desespero assim, que muita gente tem, algumas pessoas têm apontado aí, inclusive muitas críticas também, oportunistas até, têm aparecido nesse momento para se aproveitar do que aconteceu ontem. A equipe merece críticas, o Abel merece críticas, mas não é para tudo isso que estão falando por aí.
1: É isso aí, bom, deixa eu dar os dois superchats aqui, do Emerson Pontes, Alto Nível a live Jeff, Fabinho e Josa, parabéns por discutir e contribuir para nosso conhecimento do mercado sul-americano. Muito obrigado, Emerson, obrigado, meu brother, é nóis. E também temos mais um superchat do Rodrigo Esquierdo. Boa noite, amigos. Josa, gostei muito do Brian Romero. O Defensa e Justiça abre negociação para interessados? O Palmeiras poderia contratá-lo. E aí, Josa?
2: É nesse momento, de forma nenhuma, né? eles têm condição, inclusive, de não vender. É um clube pequeno, muito estruturado, né? um clube que tem aí um planejamento muito, muito bacana, até de gastos. Né? Eles sabem que vão gastar no começo da temporada e, geralmente, conseguem é, se, se adequar muito bem a isso que planejam no começo de, da temporada. Bancaram a permanência de alguns jogadores a partir, por exemplo, da chegada do Becatite. Alguns jogadores pro, provavelmente sairiam do, do defensa, inclusive frias o zagueiro. Existe muita especulação sobre a saída dele. O clube contava, inclusive, com a venda de um outro jogador. Quando chega o Becachete, ele exige que nenhum jogador seja negociado. Isso não deve acontecer mais. Nenhuma negociação desses jogadores deve acontecer é, é, nesses próximos meses. Né? Agora, de fato, o Brian Romero é um jogador de muita evolução e que também ganhou o seu jogo, ganhou muita consistência a partir do momento que ele chega no Defensa e Justiça, que é um clube, um clube que tem esse modelo de jogo é, que geralmente é muito ajustado e mesmo quando tem não tem muitas peças interessantes, né, a coisa a até funciona a ponto de dar um certo trabalho para o Palmeiras. O Brian Romero não é um dessas peças medianas. É realmente um jogador diferenciado, é um atacante de altíssimo nível e poderia receber muito ao Verdão, sem dúvida nenhuma.
1: É, antes de passar a bola para o Fabinho aí, já para destrinchar o jogo, tem mais um superchat do Vindo do Futuro, diretoria sem competência. O Abel coloca quase 250 milhões no caixa do Verdão e não contrata. Se contratar, ele vai trazer no mínimo mais 150 milhões no caixa. É, obrigado, Vindo do Futuro. Quem sabe, né? Vamos ver aí, nós vamos inclusive comentar sobre a coletiva do Abel, nós passamos ontem ao vivo no canal e vamos comentar mais isso. Meu querido Fabinho, o que achou do jogo ontem? triste também como o Josa, veja seu lado aí, o que você viu de diferente, o que você não gostou, o que você gostou e claro, o que tem para melhorar, que tem muita coisa, né?
0: Bom, cara, eu não sei se eu eu falo alguma coisa aqui, porque o Josa já matou a pau, né? Ele falou e disse, concordo 100% com com a leitura de jogo que ele fez, né? Para resultado, viés de resultado, foi um baita resultado. Eu acho que a gente tem que saber, eu bato nessa tecla sempre, né? Macro e micro, meio copo sempre. Pô, a torcida do Palmeiras, ela tá tão brava, tá tão comprando ideia da mídia tradicional que às vezes eu penso, vamos bater na madeira, mas ganhando tudo do jeito que nós estamos ganhando, porque ontem nós vencemos, tá, gente? Não sei se vocês lembram, mas nós vencemos, tá? E aí, mesmo assim, pareceu que hoje nas redes sociais eu fiz o pós-jogo, fiz o o vídeo hoje de manhã retratando três detalhes da da entrevista do do Abel, e a galera tá muito brava, assim, como se a gente tivesse perdido o título, e a gente ganhou e tá com a mão na taça com todo respeito, né? Então, eu acho que, claro, existem coisas a melhorar, falei bastante, a gente não tem que passar pano nenhum, é uma visão como a de todo mundo, né? Eu acho que o Abel, ele errou já na escalação, falamos isso no pré-jogo, na minha opinião, aquele trio de meio campo é um trio muito pesado, é um trio que não dá para começar jogando, principalmente um jogo tão importante fora de casa, na Argentina, né? Rafael Veiga... Zé Rafael e Felipe Melo não dá liga, não dá leveza e como o Josa diz, não só por ser a molecada da base, mas não pode deixar um time como esse que tem ido tão bem sem a molecada da base desde o início, né? É, tanto que eu falei que, para mim, eu, eu gosto muito do Felipe Melo, acho ele principalmente em jogos decisivos importantíssimo, apesar de ontem eu ter sentido ele muito fora de, de rendimento ali, né? Por conta dessa parada, eu acho que ele sentiu... Apesar de da maioria ter sentido, né a gente tem esses extremos. Né? Quando está jogando muito, sente porque a pegada está maluca. Quando os caras estavam de férias e hoje e ontem fizemos a nossa primeira partida com o time titular. Primeira, depois de um bom tempo. E ainda assim sem três titulares, né Gabriel Menino, Wesley e Luiz Adriano, que é um trio de meio para frente que, que, que nos daria, eu acho, uma outra condição de jogo. É, poderíamos ter entrado ali com Danilo e Patrick de Paula, ou pelo menos um deles, para dar uma versatilidade. O Józ até comentou que ele achava que o Abel mudaria no intervalo. Se tem uma coisa que é certa, é que o Abel não muda no intervalo, é uma coisa absurda. Ele precisa muito fazer essa leitura, ele disse até que as mudanças teriam que ter sido feita com 10 minutos é, que antecedesse a entrada dos dois, do, dos quatro praticamente, porque ele mudou dois e dois já, né foi quatro, praticamente quatro substituições de uma vez, e assim cara, o Abel ele mudou totalmente a jogabilidade do Palmeiras, ele trouxe esperança para sua torcida, ele é monstruoso, o que ele já conquistou, ninguém nunca vai tirar, eu acho que se Deus quiser ele vai ter uma vida longa ao Palmeiras, mas claro que ele também não está passível de erro, ele não é perfeito, ninguém é perfeito, e a gente tem que, claro, pontuar alguns erros dele aqui, principalmente o erro de escalação, e eu não diria teimosia, mas é, precisa rever isso para o próximo jogo, e principalmente para o jogo contra o Flamengo, que vai ser um jogo mais difícil, né com toda a humildade do mundo, eu acho que a Recopa a gente, a gente vence, eu acho que aqui no, no, no Brasil o título está tá encaminhado, Agora contra o Flamengo vai ser um jogo bem difícil, meio que indo nessa linha, ele precisa de uma mobilidade diferente ali no meio campo. De resto, eu fiz algumas anotações, falei exatamente o que o Josa falou e é isso. Vamos seguir aí porque temos bastante coisa para falar.
1: Bom, temos um superchat dele... Do nosso chefe, Brunera, é, grande Brunera Chuck Magalhães, Josa sabe tudo de futebol sul-americano, monstro. Obrigado, Chuck, você é um amor de pessoa. E também temos o superchat do Valdeci Almeida. Boa noite, bancada Alviverde, não perco as lives. Uberaba, Minas Gerais é verde. Bom. É, o, Júlio, deixa... o, Oi. O, o
0: Bruneiro, ele dá superchat, mas pergunta pra ele se ele deu like Porque hoje eu fiquei sabendo que ele não dá like nem nas lives do Amit, hein? Vamos ter que é. puxar a orelha dele Ah,
1: é? Hum, que estranho, hein? Bom, vamos lá é, Eu pensei algumas coisas aqui ontem também, voltando pra casa lá do Palmeiras, tudo Como você disse, o, o último jogo do Palmeiras tinha sido, acho que foi dia 7 de março Se eu não me engano, contra o Grêmio, foi a final E eu acho que por coerência, entre aspas, ele colocou o mesmo time. Que inclusive o meio campo foi muito bem. Ele imaginou, talvez, que esse meio campo fosse ser o exato para poder equilibrar o jogo. Já imaginando que o Defensa e Justiça viria para cima, como disse o Josa, como todo time argentino no começo do jogo quer usar do mando de campo para poder abrir o placar e assim continuar ganhando os jogos, então eu primeiro notei que o time estava bem fora de ritmo, muito pesado, o time não sabia o que fazer com a bola, parecia que estavam sempre dando o bicão para frente, então achei um pouco estranho o Palmeiras dessa vez, achei a defesa bem postada, como sempre é, achei que o Breno foi muito bem, o Breno começou a dobrar com o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha estava sofrendo muito lá do lado esquerdo, do Defensa e Justiça, lá do direito do Palmeiras. E o Breno foi muito importante, principalmente no primeiro tempo, segurando as descidas do lateral, que você falou bem, né? Como que é o nome dele? Marcelo Benítez. Marcelo Benítez. Então, ele foi muito importante, o Breno. O Breno não apareceu muito no ataque, mas ele fazia muito bem aquela dobrada lá com o Marcos Rocha, que estava sofrendo principalmente no começo do jogo. Então, não tem um time bem pesado, o Zé Rafael ainda continua... Num estágio, ele estava fazendo uma pré-temporada, ele e o Gabriel Verón, à parte, desde a infecção que ele teve no pé. Então tá difícil essa recuperação, mesmo ele treinando separado. O Felipe Melo realmente é um cara de 37 para 38 anos, que veio na final da Copa do Brasil. Só que ele pegou um meio campo diferente do que é o meio campo do Defensa e Justiça. O meio campo do Grêmio é um meio campo também pesado. É um meio campo pesado. E o Felipe Melo era uma peça importante no meio campo contra o Grêmio, porque ele também fazia o terceiro homem na zaga por causa do jogo aéreo. A preocupação do Palmeiras era muito com o Diego Souza, e o Felipe Melo conseguia colaborar com a zaga. Tanto que ele foi o melhor em campo, lá no jogo no Rio Grande do Sul, junto com o Matias Vinha. Então, quando vê esse time do Defensa e Justiça, vê um time leve e pegou um time, parecia que tava voltando de o, do Casados e de Solteiros, de uma feijoada, e foi pro jogo. E o defensa lá. Tanto que eu achei que o gol do, o gol do Palmeiras acontece muito, porque o defensa começou a gostar muito do jogo, foi para cima mesmo, meteu uma pressão no Palmeiras e se descuidou. Deixou os caras no mano. E aí é complicado quando você tem um, um Rony que é meio porra louca, que na velocidade ela é fogo, cara. Ele é fogo, o que falta de qualidade técnica nele, sobra de voluntariedade, cara. Para ganhar do Rony na velocidade, para ganhar ganhar do Rony tem que ser muito raçudo também, porque ele come grama. E numa dessas que o Willian deu uma cavada, o Rony conseguiu se antecipar de cabeça e conseguiu fazer o gol. O gol deu uma estabilidade para o Palmeiras. Era o que o Palmeiras estava precisando naquele momento, porque o Palmeiras tomava uma pressão, o Palmeiras não conseguia jogar. Como disse o, o Josa, o Willian estava mal. O Willian não conseguia segurar a bola, o Willian não conseguia criar algo pelos lados. Até porque é um jogador lento. E o Breno Lopes ficou, é, ficou ajudando o Marcos Rocha. O que, que acontece nessa história? Vamos recordar. Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras jogou com dois aceleradores, como diz o Abel. Rony de um lado, o Wesley do outro. Quem que, sobres... Quem que sobressaiu o futebol? Rafael Veiga. Por quê? Que quando o Rafael Veiga olha para frente, ele vê dois caras aqui e vê o Exato. Luiz Adriano. Sim. Quando ele vê que o Breno Lopes está atrás dele, o William é lento, o que, que o cara faz? Ele começou a recuar e não tinha saída de bola. O Palmeiras foi sufocado e achou o gol. Então eu acho que o primeiro tempo o Palmeiras se deu muito bem. Além do o que pega o Everton, é, tá virando um absurdo já. É, tá é. muito acima da média dos goleiros. Concorda, Josá?
2: Sim, concordo plenamente. Nossa senhora,
1: meu Deus do céu, ele tá numa fase que... Acho que até os caras do defesa não acreditou, na hora que o cara deu chute, que ele viu aquela no rodapé lá, ele falou, meu, que isso, cara? Enfim, Palmeiras sai no primeiro tempo com uma vantagem que nem merecia, mas é futebol, cara, futebol é bonito por isso, Palmeiras soube aproveitar o momento e foi. No segundo tempo, Josa falou bem, Palmeiras deveria já ter trocado, e aí o Abel admite, eu acho que é uma coisa bacana de um treinador falar isso, porque se fosse o Vanderlei Luxemburgo e o próprio Felipão, não falariam isso. Exato. No auge das suas idades, até da própria prepotência. Adoro eles, mas o Abel foi muito humilde de falar, deveria ter trocado antes. Como disse o Fabinho, ele nunca troca no intervalo, mas ele deveria ter trocado antes. Por quê? Repara, nos cinco primeiros minutos do segundo tempo, o Felipe Mello dá quatro bicão para frente. Tipo, como dizendo, eu estou morto, me trocam ou eu não sei o que vai acontecer. Parecia que o Palmeiras estava. Não conseguia sair. O Zé Rafael estava um morto. E aí, numa troca de passes, meu, bonita pra caramba do do Defensa, eles empatam o jogo. Aí eu falei, agora o caldo vai entornar. Só que aí o Abel voltou a ser o Abel. Né? Ele falou, porra, acho que, eu, como ele disse na coletiva, eu errei. Deixa eu voltar com os moleques. Só que aí o, o Josa fala bem. Qual a utilidade do Lucas Esteves? A não ser mandar um recado para a diretoria. Olha, eu estou tendo que colocar esse menino lá como se fosse um, um acelerador pelo lado esquerdo porque vocês não me contrataram quem eu pedi. Foi o único recado que eu entendi. Porque futebol, infelizmente, esse garoto não tem no momento pro Palmeiras. Ele poderia ir para América, ganhar um pouco de cancha, ficar um ano lá. Por quê? É, o Palmeiras só perdeu. Então ele faz umas trocas meio estranhas e aí ele só consegue equilibrar um pouco com a entrada do Danilo e também do Patrick de Paula, que também não estava no ritmo o Patrick de Paula. onde ele achou que ele era Demiro da guia. Mas é. o Danilo não. Danilo Danilo é, pra, é pau para toda obra. Ele vai, ganha. O Palmeiras começa a respirar um pouco melhor com o Danilo. E aí o jogo se equilibra, começa um toma lá da cá também, porque também o defensa começa a sentir. Não tem mais aquela força que tinha do começo do jogo. Também, claro, o time tá sufocando, 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 tua língua uma hora também sai da da boca, né? E aí o Palmeiras aproveita também pra equilibrar. Não pra jogar melhor, pra equilibrar o jogo, porque tava muito melhor. Aí o Scarpa bateu uma falta bacana, o goleiro foi no rodapé lá também, fez uma bela defesa. Aliás, muito bom goleiro também do do Defensa e Justiça. E numa segunda falta, o Scarpa bateu com perfeição 2x1 e o Palmeiras tomando tomando pressão. Eu, eu até eu, eu fiquei pensando, porque eu lembrei do BKS no jogo Flamengo e Racing no Maracanã. E a organização do Racing, você vê que era um time que não era com muita qualidade técnica, mas a parte de organização era perfeita. Era um time certinho, parecia um reloginho. E o Defensa e Justiça, eu vi um time mais com vontade, um time, meu, supocando o Palmeiras. Eu não sei se esse time joga assim também na Argentina todo jogo
2: mas eu vi Todo um time
1: jogo. querendo mais. Falei alguma bobagem aí,
2: Josá? Não, joga assim todos os jogos e na Argentina e fora da Argentina também.
1: Puta vida! Então é, ó, então o Palmeiras vai ter problemas, hum. sim, no jogo de volta. Agora, o lado bom da história é uma só: o Palmeiras ficou sem o Wesley, né? Nesse jogo ficou no banco, ficou treinando, né, Acabou o jogo, ele ficou fazendo a preparação. Talvez, eu não tenho certeza. Talvez o Luiz Adriano volte o que ajuda a segurar um pouco de bola na frente, para dar um respiro para o time. A bola chegava e voltava. O Palmeiras faltou um pivôzão lá para segurar um pouco o jogo. Quando o Luiz Adriano não está no campo, é aquela pauleira. Mas a gente precisa desse centroavante, esse atacante que saiba segurar a bola, até para o time ganhar um respiro. Coisa que aconteceu contra o River Plate, que o Palmeiras precisava ter um pouco de respiro. Então o Luiz Adriano faz muita falta. O verão a gente não sabe e também o Gabriel Menino, que é um desfalque importante, que ele, é um, ele era o cara que poderia ajudar o próprio Marcos Rocha e dar liberdade para o Breno, porque aí você tendo o Breno de um lado e o Rony do outro, aí você cria dificuldade, você segura os laterais do Defesa e Justiça, e aí você começa a respirar um pouco melhor. Você acha que vai dar uma, dar uma equiparada com os, com os caras voltando no, na semana que vem, Josá?
2: Bom, eu acho que você tocou em pontos bem interessantes. né? Essa questão, por exemplo, do modelo do jogo do Palmeiras, quando você tem esses aceleradores, esses extremos funcionando pelo pelo lado do campo, isso não permite apenas esse tipo de jogada, né? de aprofundar o campo. né? Permite outras situações de jogo também. Permite, por exemplo, o jogo por dentro, né? que a a equipe acaba acaba ganhando, os jogadores acabam ganhando espaço para percorrer pelo corredor central, por exemplo. Ontem faltou faltou isso na equipe. né? Também concordo que o Breno Lopes, onde fez um partido interessante, taticamente interessante, né, a, 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 ainda continuo achando esse jogador O é, um custo-benefício para o Palmeiras incrível desse jogador, realmente incrível, né? foi certeira essa contratação, a é, época inclusive quase ele foi para o Fortaleza né? e aí quando chegou no Palmeiras eu falei, olha, esse cara vai fazer muito sucesso no Palmeiras porque ele não, não, custa, não vai custar muito tal, e as pessoas vão achar que é uma contratação qualquer, esse cara pode ser decisivo para o Palmeiras, fiz um vídeo à época inclusive falando disso acho até que é, 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 acho que teve a a equipe ontem falhou de certa forma taticamente, né? E quando a equipe falhou taticamente, ela precisou é, contar com as suas é, peças individuais, digamos assim, né? A gente viu, por exemplo, a questão de quando a equipe tentava pressionar a saída defesa em alguns momentos, né? Em alguns raros momentos em que tentava fazer esse tipo de jogo, a gente via muito espaço deixado ali no, no campo. E o Felipe Melo bastante desprotegido. Além do Felipe Melo não estar na, na melhor da sua forma técnica, taticamente também, em muitos momentos, ele ficou também desprotegido, né? E aí piora também a situação, porque. No final do jogo, inclusive ele estava ali, enquanto estava em campo, é, ele parecia, não sabia o que estava acontecendo, inclusive. No gol, ele fala, inclusive, é, no, ele não acompanha né, o, jogador, no, o jogador de defesa no gol. Então, ele também fica desprotegido. Mas nesse jogo, nesse dia em que, taticamente, a equipe não funciona muito bem, né, é, é, as individualidades, de uma forma ou de outra, apareceram. O Rony apareceu no momento certo. Né? No, no, nesse momento, a gente fala assim, ah, mas foi uma, uma, uma situação rara. Não, essa situações. Exa- é Raras estão se sucedendo. né? Ele está realmente decidindo bastante para o Palmeiras. Decidiu. O Everton também decidiu. Ou seja, o Palmeiras também ganhou. É, porque é uma equipe melhor do que a defensa. De, de uma forma ou de outra. É bem melhor que a defensa. Falhou taticamente, mas teve os seus melhores jogadores em campo. Individualmente conseguiu é, resolver. Dentro de casa, aqui no Brasil, o defesa vai tentar jogar da mesma forma. Ele sempre tenta jogar desse jeito. É um, um, sim, muito simbólico na história do defensa do Sebastião Beccacicchi. É um jogo contra o Boca Juniors que ele tem na Bombonera, em que essa equipe perde de 1 a 0 é, e, tem mais, e tem quase 80% de posse de bola. E quando termina o jogo, todo mundo na, na Argentina está elogiando o Defesa e Justiça e criticando o Boca. Ninguém está comemorando a, a vitória do, 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 do Boca. Nem os torcedores comemoravam a vitória do Boca. Foi então, mais ou menos aquela situação um pouco constrangedora do River aqui, uh, em São Paulo, contra, contra o Verdão. Então, ele é, 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 jogou na Bombonera e, e realmente dominou o Boca. Joga dentro de casa e fora de casa, na Argentina e fora da Argentina, tenta, ao menos tenta jogar da mesma forma, pressionando, pressionando alto, pressionando a saída de bola, é, com essa intensidade que ainda está muito aquém da, da intensidade que o Becatich quer gerar para essa equipe, não vai conseguir até o jogo de volta. Agora, de qualquer maneira, acho que esse tipo de jogo de defesa, é, de novo, se encaixa na, no, no, favoravelmente para o Palmeiras. Né? O Palmeiras encaixa bem esse tipo de jogo de defesa e se o seu modelo de jogo funcionar um pouco melhor, é, pode ter vantagens contra esse defesa de justiça. Eu não acredito em uma escalação parecida, não acredito, aliás, acho até que contra o Flamengo não deverá ser uma, escalação, uma formação parecida. É, acredito também que o Wesley talvez esteja sendo preparado para esse jogo contra o, o Flamengo. Nesse momento, embora seja extremamente importante essa recopa, né? É Corinthians tem, o Palmeiras não tem, o Palmeiras tem que ter. Se não conseguir agora, que conseguir um outro momento, mas tem que ter, porque assim que funciona o futebol. Né? Se o grande a, adversário do, do Palmeiras aqui na, na cidade é o Corinthians, e tem esse título, o Palmeiras também tem que ter uma hora ou outra. Talvez, é, se, for, é, se for o caso, é mais importante, na minha opinião, neste momento, talvez conquistar a Supercopa aqui do que a própria Recopa. Por quê? Porque existe aí uma rivalidade crescente aqui no, no cenário do futebol brasileiro, palmeiras e Flamengo, e até para o torcedor do Palmeiras, sobretudo para o torcedor do Palmeiras, uma vitória uma, uh, em título sobre o Flamengo, talvez neste momento seja até mais importante. Agora, acho ainda que é possível conquistar os dois. E acho até que para o jogo contra o Flamengo, não vamos ter esse Palmeiras né, que jogou contra o Defesa de Justiça. Vamos ter jogadores diferentes em campo. Acredito nisso. E acho, aliás, ontem, acho que o Danilo poderia entrar, se entrasse junto com o Melo, a coisa poderia ser já bem diferente, bem diferente, e acho que pelo menos um desses jogadores, Danilo ou Patrick de Paula, deve entrar no jogo contra o Flamengo. Contra a defesa aqui, o Palmeiras tem, eu acho que vai jogar de forma diferente, vai jogar com jogadores diferentes, e ainda é favorito para ficar com com essa Copa.
1: É, isso aí. Temos um super chat, mas antes eu vou pedir pra galera o seguinte, temos 1.050 pessoas nos acompanhando no momento e apenas 500 likes, rapaziada. Vamos deixar o like aí, rapaziada. Vamos Trouxemos o Jós, o Fabinho, poxa, dois caras que é complicado de trazer, o Fabinho nunca atende nossos convites, o Jós é um expert do futebol sul-americano. Então, rapaziada, vamos deixar seu like aí, se inscreva no canal, acredito que no meio de... 1.040 pessoas tem alguém que não é inscrito, então se inscreva no canal e fala aí, ô... fala. É. é, bom. Continuando aqui, nós temos um super chat e é uma pergunta para o Josa também. Uh, tá me ouvindo, Josa? Agora tá. É, é, perfeitamente. Agora tá. Perfeitamente. tá. O Luiz Rissardi, nosso membro do canal, ele falou assim, Josa, o Paieiro do Banfield seria o melhor nome para substituir o Gabriel Menino em caso de uma provável negociação?
2: Possuem características parecidas? O Paieiro joga mais pelo centro do campo, né? Mas também é, é, que, é que o Menino hoje ele joga em várias posições, né? Ele consegue ser um jogador aberto, consegue jogar como volante, consegue acha até que se jogar um pouco mais à frente também funciona muito bem. Como lateral também é um jogador polivalente, né? um produto sofisticado dessa categoria de base do Palmeiras hoje, né? Muito bem dirigido pelo João Paulo, é um trabalho fantástico do João Paulo Sampaio, realmente notável. É um nome que precisa ser muito mais elogiado, muito mais elogiado do que é. Essas conquistas do Palmeiras devem muito também ao trabalho desse profissional, assim como também é, o treinador do sub-20, né? É, então, a, a, que daqui a pouco eu lembro o nome dele, né? Que agora eu me esqueci. Uh, mas eu acho, acho que, que... ele poderia ser sim, esse substituto. Infelizmente, no caso do Pacheiro, acho que hoje seria um jogador um pouco. Uh, seria um jogador bem caro hoje, né? O Banco é um clube que vende muito caro os seus jogadores. Às vezes prefere não vender para vender muito caro os seus jogadores. E os preços, os valores em torno desse jogador hoje são muito altos. Mas é um jogador bem interessante, sim. Tem muita semelhança, sim. Quando eles atuam pelo lado do campo aberto, se parecem demais, o Pacheiro consegue, contudo, jogar mais por dentro e, e, e com mais intimidade até. Do que o Gabriel Menino, mas são muito parecidos e são jogadores. Seria um um belo substituto para o menino, sem dúvida nenhuma. Fabinho, você que manda muito
1: no mercado da bola, faça perguntas para o querido Josa, vê quem é o jogador que você gostaria de ver no Verdão, ou quem ele poderia indicar. Abra seu coração ao (risos) viverde.
0: Ô, ô José, eu, na verdade eu até queria tirar uma dúvida, porque muito se fala aí, o Abel inclusive ontem é, deu mais uma indireta, mais uma cobrança aí na diretoria por conta de um ponto esquerda e de um centroavante que é o desejo dele, né, eu na minha visão, claro que o Abel manja muito mais do que, do que a gente, eu nem ia tanto no ponto esquerda, né, eu fortaleceria mais a ideia de um centroavante, que é notório, que a gente necessita, por conta de só ter o Luiz Adriano e a gente ficou numa brecha danada do Luiz Adriano na temporada de 2020, vários jogos sem ele inclusive ainda, mesmo assim, ganhamos os títulos, né, e esse ano já já demonstrou que a gente precisa realmente de uma sombra dele, ou até mesmo um cara para brigar pela titularidade, eu acho que todo mundo tem a ganhar o o técnico que vai ter um jogador à altura, que ele falou, eu não quero peças de recomposição, eu quero quero jogadores de qualidade, pontualmente esses dois, mas que venham para jogar, né, ao invés do ponto esquerdo, ou até mesmo com a contratação desses dois, eu gostaria muito de um camisa 10, um camisa 10... Não precisa ser aquele camisa 10 clássico que a gente vê que hoje, com o sistema tático que, o, que os clubes modernos, principalmente os clubes brasileiros, é, atuam, o meia de... clássico ele acaba ficando um pouquinho para trás, né? Mas o Nácio Fernandes, por exemplo, né? Que é um jogador que, ao meu ver, não é nem aquele 10 clássico, mas ele põe a 10 tranquilamente de qualquer clube brasileiro aqui e já está fazendo chover lá no Atlético Mineiro. E eu gostaria de um jogador como ele, né? que eu acho que aqui no futebol brasileiro a gente não vai ter, teria que vir aí do futebol sul-americano, pelo esquema que o Abel utiliza hoje. Que nome aí, ou nomes, sul-americanos, você veria com um bom nome aí para ser o meio campista armador, meio campista ofensivo do Palmeiras?
2: Eu acho que tem tem dois tipos de camisa 10 hoje que a gente percebe na América do Sul que seria interessante para esse Palmeiras. O Palmeiras precisa de uma camisa 10 que conduza a bola, um condutor de bola, ou, ou, e precisaria também, ou precisaria, de um camisa 10 mais articulador. Existem esses dois tipos. Né? É, a, 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 o que coincide, né, o que caracteriza os dois, no caso, é que sendo articulador ou sendo um cara que conduz a bola, em especial pelo corredor central, são jogadores que costumam pisar na área, muito mais, por exemplo, do que um camisa 8. muitos se fala do Atuesta, porque o Atuesta é um jogador, é, na minha opinião, muito interessante, um jogador que poderia, valeria muito os esforços em torno de sua contratação. Mas é, 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 é uma espécie de um oito clássico, né? Ele até tem pisado na área. Eu, eu andei vendo alguns vídeos dele aí no YouTube. Curiosamente, a maior parte dos vídeos dele mostram ele fazendo gols dentro da área. Isso não é muito jogo da Toesta. Ele não costuma fazer muito esse jogo. Ele é um cara que gosta de trabalhar para preparar a jogada, para é, colocar algum jogador no costado da, da, da zagueirada. Ele faz muito bem isso com alguns passes. É um cara, por exemplo, que está fazendo com que o jogo do Vela lá, lá na, na, na equipe lá da Media League Soccer esteja também evoluindo demais, né? está jogando muita consistência. O Vela não estava muito bem na carreira, mas está jogando muito bem, até em função do trabalho que tem feito é, o Atuesta. Mas o Atuesta é, seria um 8. Um, é um caso de que se o Palmeiras contratasse, o Palmeiras precisaria poder pensar num 10 condutor, né, poderia pensar num cara que conduz a bola, poderia, inclusive até mesmo até mesmo o jogo do Veiga poderia melhorar com a presença do, de um Atuesta, que o Veiga poderia trabalhar um pouco mais poder por esse corredor central também. Né? Agora, é, aí no caso, se pudesse trazer o outro 10, poderia trazer um Angel Mena, né, do Leão, que é um cara que faz essa condução de bola com uma perfeição, tem 31 anos de idade, tá no auge da sua carreira, a idade, inclusive, do Márcio Fernandes, é um jogador realmente notável, hoje é um dos jogadores mais mais elogiado no Leão, a a torcida do Leão gosta muito desse atleta, é realmente um cara muito diferenciado, o Angel Mena, né, mas acho que por essa idade toda, talvez, porque sempre existem alternativas, né, o Palmeiras poder, por exemplo, buscar o Pablo Parra, né, que é um jogador de, nesse caso, também já um pouco velho, 25 anos, né, do é, Curicó Unido do Chile, é um jogador que hoje é, é, está na seleção chilena, deverá ganhar rapidamente a, a titularidade da seleção chilena. É esse cara, na verdade, tem, ele mescla as duas coisas: ele consegue ser um articulador e consegue também ser um condutor de jogo. Né? O Andrés poderia pensar no Andrés Ricault, né que deve voltar para o Independiente Medellín, do empréstimo que tem junto ao Dallas a, na Major League Soccer. O André, Andrés Ricalti é um jogador que fez muito bem para a carreira do, do, do Cano, o Cano do Vasco fazia foi um dos grandes artilheiros do mundo, né, lá no Independiente, em isso aconteceu também por causa do Andrés Ricalti, aí estamos falando de um 10, que é muito clássico, né, é o cara que sabe, que parece que joga de terno, né, digamos assim, porque realmente é muito talentoso também. Eu poderia pensar no jogo da mais jovem também, o Yelson Guzmán, né, do Envigado, que é um jogador que consegue, ele era um articulador, um cara que fazia muito bem, passe médio, longo, né, fazia grandes lançamentos, grandes inversões, mas jogava sobretudo pelo corredor central. Hoje ele está jogando também pelo lado do campo, está jogando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, mas sobretudo pelo lado direito também, ampliando aí o seu leque né, de, de, de contribuição para a equipe. Esse jogador, Yerson Guzman, é inexplicável porque que ele ainda está no Curicó, desculpa, no, na equipe do Envigado, porque não tem nenhum problema de comportamento. É um cara que chega no treino, nunca pede um treino, chega sempre na hora, é, tem um ótimo comportamento dentro de campo, no clube e fora do campo. Então são aquelas coisas inexplicáveis que a gente não entende. É um jogador também interessante. Então aí a gente já falei do... É do Pablo Parra, né, do Corico Unido, tem o Pablo Aran, Aranda, né, do Lanús, é um cara de 19 anos, né, que poderia chegar também, aí a gente está falando de um cara também que sabe fazer lançamentos perfeitos, né, mas também sabe conduzir, é, tem o Ricalte, tem o, o Yerson Guzmán, tem o Nicolas Benedetti, que é o 10 mais articulador, hoje está no América do México, o América tem muito jogador para esse setor do campo, acho que não dificultaria a saída do... A Nicolas Benedetti, estamos falando, o Nicolas Benedetti é um baita camisa 10, um cara que se chegar numa equipe como o Palmeiras, sai de baixo, eu acho que cresce demais. Então tem várias opções. Né? Se a gente é, começar a achar que um é caro, tem outros mais baratos, É não faltam opções no mercado. Basta realmente fazer aí um esforço em torno de uma contratação como essa, ô, Fabinho. É, o... O... José, é. desculpa. Oi.
1: Eu
0: posso, né, até eu... tô conversando aqui com o Léo Barbieri, do Infos Palestra, que é um... É um mini Josa, é <risos> um mini Josa também, é um conhecedor muito muito inteligente do futebol sul-americano, é, confio e gosto muito de conversar com ele aí de futebol sul-americano, ele fala do meio campista Jaminton Capaz, Campaz, acho, do Tolima, e depois do centroavante do Godoy Cruz, o Thomas Badalone, conhece esses dois nomes aí,
2: ô, Josa? O é muito interessante, mas eu acho que ele tem alguns altos e baixos. O jogo dele precisa de certo refinamento. Né? Agora, o Hamilton Campas é realmente, para mim, é um dos extremos, melhores extremos hoje atuando na América do Sul. É um jogador jovem, muito jovem. Está né? na casa dos 20 anos de idade só. Se não me engano, tem 20 anos. para 19 para 20 anos. Muito rápido. É daquele tipo que, quando corre, é, que pensa enquanto corre. né? Tem, muito, tem esse problema às vezes. O cara, quando corre muitas vezes parece que não pensa muito. Né? Ele consegue hum. pensar enquanto corre. Isso é notável, porque... Realmente, o que sai da jogada dele, o que sai do pensamento dele, são jogadas muito interessantes. Ali no último terço do campo, ele costuma apresentar grandes soluções, né? são passos precisos, são assistências, né? consegue colocar muita gente na cara do gol e também sabe arrematar. O Hamilton Campaz é um jogador é, é, que deve ser titular da seleção da Colômbia em pouco tempo também, é um jogador jovem que tem uma personalidade incrível e poderia se chegasse no Palmeiras, chegaria para pegar a camisa e sair jogando. Né? Porque realmente, hoje... Hoje, mesmo o Palmeiras sendo um bom jogador de lado de campo, o Ramiro do Capaz chegaria, pegaria a camisa. Neste momento, no Brasil, ele pegaria a camisa de qualquer equipe do futebol do Brasil e sairia jogando. Ô Josá, é, deixa eu te
1: perguntar. É, o, eu conversando com um, um diretor do Palmeiras, eu não posso falar nem o nome dele, ele disse que o, o Vinha, quando veio para o Palmeiras, ele já veio praticamente vendido, no mesmo caso do Ier Mina, né, que é um jogador que tem muito mercado fora. Inclusive, ele falou de alguns times que estavam de olho no Vinha. Isso foi de novembro para dezembro, que eu estava vindo para o conselho do Palmeiras. Então, é, nós ficamos conversando informalmente. Aí eu pedi para uns, uns membros do canal fazerem algumas perguntas para você. E uma das perguntas é o seguinte: o Bernabei do Lanús seria o melhor nome no mercado sul-americano para substituir o Vinha em caso de uma provável venda?
2: Olha, o Bernabei é impressionante, né? o crescimento dele, ele vem. O Benabé é, é, é assim, gente, é claro que é, em, em tese né, a gente precisa admitir que o Palmeiras, inclusive, a, a, o pessoal do Palmeiras jogou o primeiro jogo mesmo ontem, muita gente jogou o primeiro jogo ontem. Tem essa questão, por exemplo, da, a, da, do, do cara estar tá sem ritmo de jogo. Né? É, houve um fenômeno em relação a isso né, que, que, que mostra o que é o futebol, que foram dois jogos, né? o jogo do River contra o São Paulo e também o jogo do Lanús contra o São Paulo. As duas equipes vinham de é, mais de seis meses de jogar futebol e apresentaram dentro de campo um futebol notável, um futebol de memória, né sabiam o que fazer dentro de campo, mesmo sem ter a devida preparação. Eu sei, eu fui testemunha na época do que foi o treinamento, por exemplo, do Cachado e do técnico Lanús né? para levar as equipes para jogar contra o São Paulo. Eles praticamente não conseguiram fazer treinamento tático, nenhum treinamento tático, no começo inclusive ficavam três jogadores espalhados numa parte do campo outros três jogadores muito longe desses e outros três não tinha plano tático não tinha como e aí tinha que fazer uma preparação física mínima tal foram os protocolos que a gente gerou para permitir a volta do futebol então quando esses caras entraram em campo foi um negócio notável e para mim o que mais me chamou atenção nisso foi o Bernabé do Lanús né como ele muito jovem com tanta a personalidade que ele demonstrou sobretudo no Morumbi foi realmente uma coisa muito diferenciada. Assim. O cara nasceu mesmo para jogar em grandes equipes do futebol mundial. Né? Ele realmente deverá ir para a Europa em pouco tempo, porque ele tem muita inteligência tática. Né? Ele consegue ser esse lateral pela esquerda, ele consegue jogar de meio campista e ele consegue até mesmo atuar como zagueiro em alguns momentos. Né? Então, a no Lanús tem alguns jogadores interessantes, o Benabé é, é um deles. E, curiosamente, o Benabé não estava na frente. Né? Tinha outros jogadores para assumir aquela posição, é, é, jogadores se lesionaram, né? e aí ele entrou no jogo e acabou apresentando aquele resultado. Mas, além do Bernabéi, há outros. Né? O que eu acho sobre a contratação, embora eu acho que realmente... O, é, é assim. No caso do Vinha em especial, o Palmeiras certamente deverá receber proposta pelo Vinha na próxima janela. É, é muito difícil que isso não aconteça, existe uma, uma, uma conversa na Itália, inclusive, sobre isso, né? a, a, e é muito provável que receba sim. Eu acho que é, o Palmeiras precisa tomar muito cuidado hoje com contratações... Né, também, por quê? Porque o Palmeiras hoje tem uma canteira muito importante, uma categoria de base muito, é, 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 muito importante, que está num momento né, fenomenal, fantástico. O Palmeiras está produzindo hoje jogadores importantes para o elenco, é algo raro no contexto do futebol é brasileiro. Né? E jogadores com uma mentalidade muito boa, claro que tem o Gabriel Silva, que nem, não deu tanto certo assim, o Stervis, então é normal, isso é absolutamente normal, mas o Palmeiras está no movimento de gerar jogadores da canteira, que, que é um, uma coisa realmente impressionante, assim como de contratar né, a equipe de scout, buscando jogadores de outros países também para a algo também muito notável muito interessante né mas algo inclusive que é que aponta né que é, que, que, que mostra que, por que, que esses jogadores dão certo né é, é o que, que fez o Patrick de bola dar certo o Danilo e outros tal darem certo isso também acontece por quê o garoto sai da é promovido para o elenco principal aquele que fica no lugar dele começa a acreditar que ele também pode ir e aí ele vai, ele também é promovido para o elenco principal. Aquele que ficou no lugar dele começa a acreditar que também pode ir. E isso acelera demais a confiança do cara lá na canteira, lá no Sub-20. Ele começa a achar que ele pode, ele começa a render muito mais. Então, é, essa expectativa não pode ser quebrada lá na, na mentalidade desses jogadores, nas emoções desses jogadores. Então, por isso, o Palmeiras precisa é tomar muito cuidado para fazer contratações bem específicas, bem pontuais mesmo, e não sair contratando muito. Contudo, para o lugar do vinha para o lugar do vinho eu acho que ali o palmeiras tem um jogador ali na zaga dois jogadores na zaga jogaram na equipe principal ali uma hora que assumir a titularidade acho que não, vai incomodar demais pode deixar Luan pode mandar o Luan pro banco enfim a gente tem o Renan que é impressionante é quem não conhece o Renan eu convido a dar uma olhada aí no na, 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 nos vídeos do YouTube é um jogador impressionante um zagueiro impressionante muito rápido de construção de jogo a gente tem o Henrique é, que é um nasceu para ser zagueiro é nasceu para ser zagueiro ele não é meio campista, ele é zagueiro. E ele gosta de ser zagueiro. A gente olha e vê, aqui ali tem um zagueiro. A personalidade dele é muito forte. O comando dele, a capacidade dele de comandar. A zaga também é realmente muito interessante. É um zagueiro que parece que tem 30 anos de idade. Só que é só um garoto ainda. Então, como eles têm grandes jogadores, e acho, inclusive, que tem ali naquele setor esquerdo um garoto que nasceu também, ali, de certa forma, na zaga, até em função de que não tem muitos laterais ali no sub-20, ele acaba indo para a lateral, né? E que é o Vanderlan. É muito é... bom! num certo momento ele é colocado ali, ele ele joga ali no, ele se apresenta no ataque e se mostra, inclusive, capaz de ser um extremo. Né? Ele consegue ser extremo, ele consegue ser lateral, ele consegue, inclusive, ser um zagueiro. E a capacidade dele de recompor é impressionante. Ele tem uma... uma, 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 uma... Ele não tem aquela condição do Vinha de recompor, porque o Vinha... O, que o Vinha não tem a velocidade do, é, do, do, do bandeirão mas é, o Vinha tem algo que poucos laterais têm e é o que faz o Vinha ser o Vinha, que é um momento certo de recompor, de voltar, é o um momento ideal, preciso de fazer recomposição. Isso é também o que faz o Vinha ser o que é. Então, apesar do Palmeiras ter o um Vanderlan para a posição ali do Vinha, acho que nesse momento seria muita responsabilidade substituir o Vinha e para aquele setor o Palmeiras poderia e deveria buscar um jogador. Bernabé poderia ser uma alternativa, mas há outros também no mercado que também poderiam chegar para ocupar aquela posição.
1: Ô, Fabinho, antes de você fazer uma pergunta, só tem mais uma pergunta aqui do, do, do nosso membro, que é o seguinte. Ele perguntou o seguinte para o Josa. Josa, o Tenália tem exercido funções no que o Abel particularmente gosta. Lateral que se junta aos zagueiros para fazer a saída de três, mas também tem boa presença no ataque. Inclusive já jogou também de zagueiro e meio aberto pela direita, porém se firmou como titular tardiamente. Na busca de um lateral direito, seria um bom nome ou corremos o
2: risco de não se adaptar ao Palmeiras? Então, na questão, ele demorou realmente para se apresentar, para o futebol dele é, começar a render o que rendeu. Quando ele vem da canteira, quando ele surge da canteira do Tacheles de Córdoba, ele era um jogador na canteira muito notável, muito interessante. Quando ele vai para a equipe principal, ele deixa a desejar, ele começa a apresentar dificuldades ali, inclusive é, físicas, né? Uh, e aí começa a ter uma outra lesão ele perde confiança, num certo momento o futebol dele volta e se reconecta com aquilo que ele fazia lá na categoria de base e aí ele vira um jogador realmente muito diferente a gente está falando sim de um jogador que na minha opinião na Argentina, o dia que o River vendeu o Montiel, ele vai atrás do Tenaglia, o Tenaglia é na Argentina o jogador que melhor joga na lateral esquerda hoje é o Tenália, depois naturalmente é do, do Montiel, o Montiel é top é, é o primeiro nessa lista, depois é o Tenália, e é um jogador que certamente o Ribeiro deve estar olhando para ele quando vender se em algum momento vender o Montiel de fato ele é um lateral que tem esse trabalho sim ele consegue, o que surpreende é a capacidade dele de, quando ele entra por dentro ele compõe como meia ali, às vezes como atacante mas os passos, né? os passos são precisos, os cruzamentos são precisos também, então nesse sentido é um lateral sim, muito diferenciado para mim, é o segundo melhor ali da Argentina e um dos melhores hoje da América do Sul, sem nível nenhum. Melhor que o Bustos, inclusive, do Independiente, que é um bom lateral, mas o Tenaglia é superior ao Bustos. Josa, depois desliga e liga a sua câmera, por favor, que travou
1: de novo. É, Fabinho, manda bala aí, meu irmão.
0: Ah, isso aí, né? O, o José ele tem uma análise muito boa, até mesmo dessa virtude do Renan de reconstrução, né? É algo que eu, em todos os meus vídeos aí, tenho falado. Eu não sou muito de ficar bancando já jogador jovem de titular, assim, claro, que requer tempo. Eu costumo até, até mesmo jogadores que estão chegando, a gente costuma julgar, né? Ah, o Newton Panamenho fez um baita de um jogo lá pelo Sub-20, o primeiro e único jogo dele pela categoria de base. Aí jogou 30 minutos no, no profissional, com um time com um a menos num cenário totalmente diferente a torcida já começou a falar que ele é ruim enfim é, eu, eu costumo dar cinco jogos aí para a gente avaliar um jogador e o Renan Vitor para mim não precisou desses cinco jogos né um jogador aí que no seu primeiro segundo jogo já demonstrou uma frieza muito grande como o Jorge falou parece que tem 30 anos e a gente e, e tem feito muito resultado isso no Palmeiras nessa temporada de 2020 porque quem a gente mais apostava também deu resultado, né? vou citar alguns casos aqui, mas quem a gente menos esperava foi o que surpreendeu mais, casos de Patrick de Paula, que na base já era capitão, era um menino muito já falado, e quando subiu para o profissional, para mim o Gabriel Menino despontou mais que ele, Gabriel Veron, que é o jogador mais bem valorizado hoje do Palmeiras, até mesmo pela sua Copa do Mundo Sub-17, e o Wesley deu um banho nele de futebol, é, e agora nós temos o caso do Henry. Tudo bem que o Henry é, teve a contusão, atrapalhou o cenário dele. Porém é o, é o capitão da seleção sub-20, sub-17, né? Um jogador que vem é, desempenhando uma, uma, um crescimento absurdo. Só que o Renan Vitor para mim é, é titular. Hoje para mim o Renan Vitor é o, o zagueiro ao lado do Gustavo Gomes que eu gostaria de ver no meu elenco, né? Então, mais ou menos isso, porque é, existem realmente jogadores que são destaques, e quando você vai ver também por conta de esquema tático, jogabilidade, outros acabam é, jogando com maior facilidade. E também uma, uma observação interessante aí: o, eu vejo alguns clubes aí do, do futebol brasileiro que trazem é, jogadores sul-americanos, é, e a produtividade de dar certo. Geralmente é muito maior, o Josa pode me corrigir, mas é, a gente vê vários jogadores em clubes é, brasileiros aí quando trazem é, do estrangeiro, eles têm dado um resultado muito bom, até mesmo pela pelo momento que vive o futebol brasileiro. Então a observação que ele fez sobre o Palmeiras ter um cuidado na contratação por conta dessa molecada de base para não perder também às vezes ali uma uma, uma joia que, às vezes, acaba é, tirando o seu espaço para um jogador que vem de fora. E o Palmeiras tem tido é, uma, uma observação importante de não trazer jogadores acima de 30 anos. né Eu discordo em alguns momentos, principalmente o, o Nátio Fernandes, que eu acho que, apesar de ter 31 anos, é um jogador zaço estava valendo aí 40 milhões, bateu na na trave do Palmeiras e o Palmeiras não não trouxe, como o Josa citou um outro jogador aí, que eu não não me lembro o nome, que ele falou que também já tem uma idade um pouco mais avançada, mas hoje está na sua melhor fase da carreira. Então eu vejo com muito bons olhos aí essas contratações pontuais do futebol sul-americano.
1: Eu só queria falar um negócio para a rapaziada, temos 1.200 pessoas nos acompanhando agora, Apenas 813 likes. Se não chegar nos mil likes, os caras vão me demitir, rapaziada. Então, vamos dar like aí, né, rapaziada? ó Estamos com duas feras aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. Vamos chegando aos 52 mil inscritos no canal. Então, deixa seu like aí para dar uma força para gente. Eu quero fazer uma pergunta para o Josa, o seguinte. Josa, eu confesso que eu sou fã de um cara que para mim é um enigma. E esse enigma só você vai poder decifrar, que é o seguinte, o nome dele é Kusevich. Confesso que quando vi esse zagueiro jogar, bateu até uma paixão pela garra, aquele cara raçudo, como você falou do Henry, aquele cara que meu, nasceu para ser aquilo. Porém, o Kusevich, ele parece que ele, ele sofre de vários problemas, principalmente na parte clínica. Ele tem sofrido muito, desde que ele teve uma cirurgia e uma lesão até certo ponto séria no Chile, E ele não consegue ter uma continuação. Eu queria que você me falasse primeiro sobre o Kussevich, que eu não conheço muito da história
2: dele, e se nesse time ele não tem chance de jogar. Então, o é é muito estranho, né? Porque, na verdade, quando ele estava jogando na Católica, ah, muitas vezes ele era deixado como o único zagueiro. né? E ah, todo mundo ia para frente, ele ficava como o único zagueiro, ah, como o único homem ali atrás, e ele conseguia ter velocidade para cobrir, inclusive... Uh, uh, a gente olha, não é um zagueiro dos mais velozes, mas não é um zagueiro lento, né, como alguns já até falaram sobre ele. Ele conseguia cobrir muito bem, ele dava muito conta do recado. Era um, é, era um zagueiraço lá no, no, no Chile, numa, num tipo de jogo que deixava ele muito desprotegido. Ele não costumava falhar tanto assim. Então, realmente, ele é, é um enigma mesmo, mas eu acho que, assim, é, há situações, né, a gente respeita né, as escolhas do... do do, do Abel, não tem como não, 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 não respeitar naturalmente, né? É mesmo esse jogo que a gente teve aí contra o defesa A respeito de tudo que a gente falou aqui, o treinador ele tem, uh, ele, ele tem um plano para o jogo, né? Ele deve ter. Uh, o que passou na cabeça dele, a gente não sabe, né? Uh, uh, ele deve ter estudado ali o adversário também de alguma maneira, viu alguma coisa. A gente não sabe, enfim. Não estou justificando naturalmente, porque a gente já falou aqui, inclusive, de algumas questões. Mas uh, 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 o fato também do zagueiro não ter, em alguns momentos, você vê que ele não ele não é escolhido de jeito nenhum para jogar, isso também afeta o cara que já está com baixa confiança uh, aqui no, no, na equipe do Palmeiras. Então, acho que ele precisa de um pouco mais de confiança, né? Porque não dá para um cara que jogava tanta bola na, no Chile, né? Não conseguir jogar no Palmeiras, né? Por, e Sobretudo, tendo um Gomes ali do lado, que é, o, que é um jogador que potencializa também o jogo de quem joga ao lado dele. Você está falando, viu, o Fabinho, do Renan? Nossa, o Renan junto com o Gomes, minha nossa, gente. É, o Luan não consegue jogar mais com o Gomes, o Luan é o Luan, né, gente? O Luan é o zagueiro que é, tem gente que gosta, mas que pute, eu, ontem mesmo, no primeiro tempo, ele teve um lance lá que eu falei, vixe, né? É, né, cara? É, exatamente, né? Então, mas assim é, o técnico também gosta dele, tudo bem. Enfim, agora, se ali, o Renan Justico com, com o Gomes, a gente tem umas. pode ter uma zaga realmente impressionante, né? De eu qualidade, acho, né, meu De qualidade, de bola, né? Os caras bola... acham que o Gomes é grosso,
0: e não é grosso, né? O não Gomes, é, não. Claro que numa zaga com o Renan, ele seria o mais grosso do,
2: do, dos dois. Mas Sim. ele é um jogador também que tem técnica, né? Sim, e os dois se casariam muito bem ali. Agora, eu acho que o Kosevich também é um jogador que poderia ter um pouco mais de chance. E Acho que a falta dessas chances, a gente entende isso, é, é compreensível, mas isso também afeta a, a, a confiança do jogador e confiança, gente. É tudo. No futebol, confiança é tudo. Existe ainda uma questão sobre o psicológico no futebol. Acho que isso é muito subestimado. Né? Os fatores psicológicos no futebol. Isso precisa ser considerado, então, inclusive, para as contratações de jogadores. Né? Se isso fosse mais considerado, talvez o Palmeiras não contrataria o Borja no passado. Né? O Miguel Borja né? talvez não, não viria para o, para o Palmeiras, né? que é um jogador muito introvertido, muito intimidado. No caso, dentro e fora de campo. A jogador que é muito tímido, que quando entra dentro de campo deixa a timidez fora dele. Há jogadores que conseguem é, que, levar a timidez para dentro do campo. O Borja, no Palmeiras, era esse jogador que levava a timidez para dentro do campo. Né? Então, é, tudo isso precisa ser avaliado. Né? Então, psicologicamente, o é também parece, mentalmente, também parece um jogador muito forte. Em alguns momentos que ele jogou no Palmeiras, em algumas situações, ele pareceu ser um zagueiro muito confiante, que, né, que dava conta do recado. Mas se ele realmente não, tiver, não, não receber mais oportunidades, ele pode sim é ter a sua confiança balada, e isso é tudo realmente para o jogador. É muita coisa para o jogador e diz muito sobre as atuações de um um jogador. Ô, Oi. vou fazer uma
0: observação aqui. Passamos aqui no canal Amite 1914, recebeu uma informação do diretor, né que passamos dos 52 mil inscritos, baita mágica. Opa, que bacana! É, a live já tá bombando aí gerando um monte de novos inscritos então se você não é inscrito se inscreva aí no no Amite e deixa aquele like né
1: Pô motivo de orgulho para nós aí começamos do nada aí era mato aqui tinha duas pessoas escutando nossas lives aí assistindo e agora essa galera sensacional então muito obrigado a todos que legal que é. legal isso não suba para a cabeça né é é o Aldão, né, você sabe, Aldão e o Bruno, eu sou o cara, né, eu sou hum. aquele cara que mata, eu sou tipo um nátio, mato no peito, saio jogando, eu não quero saber quem tá na minha frente, eu quero só fazer gol, botar os caras na cara do gol, agora o Aldão e o Bruno já subiu um pouquinho, tem que dar um pouco de deixar de humildade pros caras. <risos> Josa, a tua câmera, depois desliga, e aí, boa. Eu é... acho que chega alguma mensagem, alguém liga, ele... Dá uma travada. É verdade. Ô, José, tem muita gente perguntando aqui o seguinte, é, eu já vou fazer uma pergunta um pouco mais completa. Dessa rapaziada que você vê na base do Palmeiras, principalmente os gringos, como o Marini Nestrosa, o Zabala, acho que é o Carcelen, né, o Meia? Carcelen, tinha, tem o Eric Pluas, tinha o Aníbal, que foi emprestado. Dessa molecada aí, quem você acha que pode estar mais pronto... para poder ingressar para o elenco profissional. E eu queria que você falasse um pouquinho do Marini Nestrosa, que a torcida do Palmeiras pede muito esse rapaz. Eu ainda não tive uma uma olhada um pouco maior nele, porque não não tenho tempo. Às vezes você você está fazendo tanta coisa, você não consegue ver. Você tem um olhar mais apurado para essas coisas. O Marini Nestrosa nesse time, você acha que ele já está pronto para poder dar o passo a mais e integrar já de vez o elenco profissional? E fala um pouquinho dos outros aí, quem que tá mais pronto?
2: É, na verdade é assim, né, uh, o Marino Nestorça e também o Cancelin tem algo em comum entre eles, que é o drible, né? A capacidade de, de driblar, o Palmeiras não tem no elenco outros jogadores como esses dois atletas, né? É, o o Cancelin, ele é ele, ele é esse cara que dribla, né, que faz a condução de bola via drible, muito eficiente, pelo centro do campo. O Marini Nestorça é aquele cara que consegue fazer aquele drible mais perto da área, né? ele é esse ponto à esquerda que o Abel não tem, que o Palmeiras não tem é, no elenco, e até em função disso, talvez merecesse uma chance. Às vezes as pessoas falam assim, mas é muito jovem. A questão é mais ou menos a seguinte, quando o cara, por exemplo, tem 17 anos, se ele for para o sub-20 né, para o, e ele conseguir se adaptar rapidamente no sub-20, também apresentando grandes resultados, isso indica que ele pode sim, ser promovido para o profissional. Isso, inclusive, é algo que é utilizado em alguns clubes da América do Sul. né? Quando o garoto é muito novo, ele é promovido para uma categoria bem acima. Se ele consegue se adaptar, então ele é visto como um garoto que pode também atuar na equipe principal. Acho que o Marinho Niestrosa é esse jogador dos dois, do Câncer, inclusive, até em função de corpo e tal, ele até está até mais preparado do que, uh, o, do que o Hamilton Câncer. O Câncer é aquele jogador que, uh, você olha para o penteado dele, ele lembra o Valdívia. Quando você olha para a forma como ele muda o corpo dentro de campo, ele parece o Valdívia. A forma como ele dribla, ele parece o Valdívia, mas eu diria para vocês que tem até mais recursos de dribles do que o Mago, né? Ele realmente tira coisas da cartola que ninguém imagina. É aquele cara, eu já falei isso num vídeo meu, que, que é na, na Vázia, você tem raiva do cara. Eu que não jogava nada na Vazia, eu tinha raiva desses caras que driblava muito e conseguia driblar. Eu fazia de tudo para marcar o cara, não conseguia. O cara muda o corpo, vira o corpo para um lado e sai na frente e, e me deixava no chão. Então, É quando eu podia ir no joelho do cara para fazer alguma coisa. Era a única (risos) possibilidade que eu tinha de parar um jogador desse. E o Câncer é desse tipo. Ele, Ele é muito driblador, é muito confiante no drible dele. Chega a dar raiva, inclusive, de como ele é confiante na capacidade dele de limpar uma jogada de conduzir uma bola e tudo mais. Acho até que em alguns momentos até exagera um pouquinho, mas é algo que não invalidaria, por exemplo, uma chance pelo menos treinar ali com o elenco principal, né? Então esse jogador pode, o Palmeiras tem que cuidar muito bem desses dois jogadores, porque eles podem oferecer para o Palmeiras algo que a equipe não tem que é o drible quebra linhas, né? Sobretudo o Inês que consegue fazer isso muito bem ali perto da área. O Inês para mim, hoje está muito mais pronto para receber uma chance do que é, o Câncer, né? até por causa de, de tamanho, de idade também como se comporta dentro né, de campo, acho que ele consegue é, 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 voltar um pouco mais, recompor um pouco mais do que o Câncer, né? Então, acho que ele está um pouco mais preparado. Ele realmente é também m- muito assim, diferenciado nessa questão do drible. Os dois são. né Agora, o Inês é aquele cara que, quando está diante da área, ele não pensa duas vezes. Ele dribla o zagueiro e vai para. Vai, vai tentar arrematar mesmo. Ele tenta passar pelo zagueiro com toda a coragem do mundo. O treinador pode falar para ele: olha, não faça isso que ele vai fazer. Parece que está na. Um DNA do cara mesmo. Então é um jogador bem diferente aí, que pelo menos tem que tomar muito cuidado com esses dois. O Léo Sapala é outro que surpreende, por quê? Porque ele é boliviano, ele vem do mercado futebolístico, né? Que é o um mercado é menos, digamos assim, é menos Secundário. importante. É Secundário. Secundário, né? E isso também é quando um jogador desse vem para um clube do Brasil. Ele traz isso com ele. Olha, eu, eu, eu estou saindo da minha Bolívia para ir para um clube grande do Brasil. Quando ele chega nesse clube grande do Brasil, ele percebe que ele chega numa canteira, numa categoria de base estruturada, que tem muitos bons outros jogadores. Tem, por exemplo, o Renan. A gente está falando do Renan aqui. Tem o Henry. Tem outros jogadores ali interessantes. Ali então, ele tem de tudo para ficar intimidado. Tudo. E ele não se intimida. Não se intimida em nenhum momento. É um jogador também muito corajoso. Já é jogador da, da seleção principal da Bolívia, com 17 anos. Né? então é, 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 é também é muito interessante dos outros jogadores, acho que o Pruas é esse, esse cara que pode atuar pelo lado do campo, pelo centro do campo e também pe- pelo lado esquerdo e pelo lado direito e tem um jogo muito amplo também né? ele tem um pouco dessa questão do passe junto com condução né? mas na minha opinião, o Cancelen e também o Inês Trousa estão à frente do Henrique Pulas nesse momento sobretudo o Inês é, o
1: antes de passar a bola para o Fabi, oi
2: Uh, não, do Alanzinho eu não fiz. O Alanzinho uma é outro pergunta... jogador interessante, né? Outro... Agora, parece que ele tá lesionado agora, né? Parece que ele tem... É, é tá lesionado. O Alanzinho eu... é, é, é outro jogador notável. Aí a gente tá falando... Bom, é muito jogador bom. Não é uma questão assim... Ah, ah, ah mas é... a gente tá falando, porque deu certo subir um jogador, não gente, é só olhar é muito jogador habilidoso, pode ser que nem todos realmente consigam ser grandes jogadores quando subir para o elenco principal, mas o Palmeiras tem hoje uma uma categoria de base aí que é realmente uma enfim, tem muita gente boa ali, o Palmeiras pode ganhar inclusive muito dinheiro futuramente com alguns desses garotos, porque realmente tem muita gente boa, então para cada posição a gente tem muito jogador bom, exceto ali pelo setor esquerdo mesmo precisa trabalhar um pouquinho esse problema de não ter muito jogador para lateral esquerda. Geralmente, o Palmeiras joga com jogadores que se adaptam ali a essa função que não tem lateral esquerda. Né? O Palmeiras também tem muito centroavante ali no, no, no sub-17, sub-20, né? muito centroavante e que, às vezes, precisa também cair pelo lado do campo, virar segundo atacante. Então, é uma questão também que precisa ser pensada. Né? Nem tudo é perfeito. Eu sempre digo, a canteira do Palmeiras hoje é uma excelência no futebol brasileiro, mas é necessário pensar o seguinte, nenhum... Nem Toda a excelência, ela precisa continuar a ser excelente. Não tem limite, a excelência não tem limite. E é necessário continuar investindo cada vez mais para arredondar muito mais essa canteira, para calibrar cada vez mais esse trabalho e ele ficar cada vez melhor. Porque ainda pode melhorar, apesar de já estar muito boa. né? E aí, Fabinho?
0: Ah, isso aí. Eu queria falar com o jos aqui. Mas Fabinho, sobre...
2: só, Fabinho, só se me permite. Claro, vontade. Desculpa aí. Uh, eu acho assim que tem... Tem dois caras ali, só para falar, falar mais aqui jogadores uhum. brasileiros, que é o Pedro Lima, né? Que é esse, esse 10 clássico, né? A gente tá falando desses jogadores que jogam de, de terno, né? O Pedro Lima é um jogador realmente impressionante, uhum. gente. E é o, é o, é o camisa, camisa 10, né? Um jogador de centro de campo ali. E, é, e pelo lado um pouco aqui, ah, também o Ramon César, que é o volante dessa linda, de, dessa fábrica de Patrícia de Paula, de Danilo e tal, que é o Ramon César, né? que é, também tem um, lançamentos muito bons, passos médios e longos muito bons também. Jogador que gosta de cair pelo setor direito ali também, quando faz isso, é, não é, se preocupa muito em caminhar muito com a bola, porque ele sabe, é, cons- ele consegue lançar muito bem é, de qualquer setor para, para, para dentro da área e com certa lançamentos certeiros. Esse jogador é, também é muito interessante.
1: Robinho, mas...
2: né? Isso, exatamente. Agora tem o, o Giovanni Henrique, né, gente? Que é... Esse cara pelo lado direito aí, que também sabe jogar com o pé trocado, né? Sabe jogar do outro lado também. Giovanni Henrique e Pedro Lima, desses jogadores aí, uh... é que são muito jovens, né? Mas esses jogadores brasileiros aí são daqueles que também me encantam demais, são também muito acima da média. Fala aí, Fabinho.
0: Bom, falar aí que chegamos aos mil likes, o Jé não vai mais ser demitido, né, Jé?
1: Ufa, graças a Deus. <risos>
0: ah, legal. Bom, saindo um pouquinho desse lance de futebol sul-americano, jogadores aí. É, queria falar um pouquinho sobre esse trio aí de, de times que estão com um elenco bem fortes, né Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu fiz mais ou menos ali um, um rascunho dos 11 melhores de cada time, não de cada time, juntando os dois elencos, e eu, sem clubismo algum, nem para um nem para outro, eu fiz um Flamengo vencendo o Palmeiras num 6 a, 3, num 6 a 5 E o Palmeiras vencendo o Galo no 8x3, né? Uma diferença grande, apesar do Atlético Mineiro estar montando um um baita time aí. O que que você vê nesses dois outros times aí de potencial para disputar todos os títulos que eu vejo que esses três disputarão?
2: Bom, existe uma questão sobre o Palmeiras interessante, que é o seguinte. Existe um trabalho na base, né, que as categorias todas elas jogam da mesma forma, né? isso facilita muito a adaptação do jogador, isso é muito importante para a adaptação do jogador, ele sair, por exemplo, de um tal e ir para um outro que joga do mesmo jeito, isso facilita demais a adaptação, né? assim como também algo que o Palmeiras parece que já está fazendo, que é colocar alguns garotos de uma certa categoria para treinar com os outros, isso é muito importante, o River faz isso, o River copiou isso do Lanús, inclusive, que foi a primeira equipe na Argentina que fez isso, né? pega cinco jogadores de sub-17, coloca para treinar com o sub-20, depois troca esse jogador, depois de um mês, dois meses, por mais cinco, e e a equipe principal também faz a mesma coisa, né? O Palmeiras precisa, num certo momento, fazer um ajuste aí, entre esse tipo de coisa. Porque, claro, né, o o modelo, quando o Palmeiras, esse jogador, chega no elenco principal, se essa equipe estiver com um nível de ajustes muito profundo, isso vai facilitar também a adaptação do jogador, independente dele jogar num modelo diferente na base. Mas se Fosse possível ser o mesmo, seria ainda melhor, né? Agora, uh, quanto à a, a questão é, nesse sentido, a gente pensa o Galo. O Galo é um clube, por exemplo, que teve é, várias contratações, né? Pensando numa forma de se jogar. Jogadores com muito mais a ver, a ver ofensiva. É, alguns jogadores que estavam lá na equipe, né? Estavam justamente fazendo esse tipo de jogo muito ofensivo, tramando quase o tempo inteiro ali no torno da área dos seus adversários. Jogadores que é, muitas vezes é, pensavam o jogo apenas como atacar, 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 fazer gols, construir, fazer gols. Né? inclusive uh, uh, com algumas, uh, algumas dificuldades defensivas de recomposição, mas isso aí fica por conta da, dos desajustes do modelo do Sampaoli, mas enfim, aí o Palmeiras traz o Kuka, né que o Cuca é, é, é totalmente diferente disso, completamente diferente, e aí se o, se, o, se o Galo tivesse contratado um técnico parecido com o Sampaoli, é, seria meio caminho andado, mas ele traz um técnico que precisa fazer é, mudar tudo, né, e aí mudar tudo, nessa mudança tudo, o Galo precisa construir uma equipe, isso pode demandar um certo tempo, pode demandar várias ad- adaptações de um adaptação de um outro jogador, né, a gente já tem ali uma questão do Galo que a torcida reclama, que é a presença do Alan, que é um volante, de, dos volantes do Galo, é a que a torcida menos gosta, né, mas o Cuca jamais deixa de jogar com o Alain, porque ele é um cara muito defensivo, né, é, não defende muito, mas é um cara que tem características defensivas, então a gente tem ali, por exemplo, vários outros volantes, como uh, uh, o Zaratio, tem uh, o Jair, belíssimo volante, o Alan Franco. Esses caras irão para o banco, né? É, vão para o banco, por quê? Porque o Alan é o cara que o Cuca gosta, que é um cara defensivo. Além disso, o Cuca pede né, para, o, a, a, para a diretoria a contratação do Tietchan, uma coisa inexplicável: o Tietchan. Vinha, uh, o Tietchan, uh, o São Paulo tinha um problema, né? Tem alguns problemas. Um deles era o Tietchan. A torcida não sabia o que fazer com o Tietchan. Uh, 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 eu, eu diria para vocês que o Diniz também não sabia o que fazer. E eu diria para você que mesmo o Crespo hoje também não sabe muito o que fazer com o Tietchan. Então, existia um problema no Tietchan. O que a gente faz com esse jogador? O Galo resolveu, resolveu o problema, para o São Paulo, foi lá e buscou o Tietchan, porque o Cuca pediu. Né? Porque o Cuca tem a memória do Tietchan quando ele jogou no Palmeiras. Quando saiu do Palmeiras, o Tietchan jamais conseguiu jogar o que ele jogou no Palmeiras. Né? Então, é, é, é muito provável que esse meio-campo seja o Tietê e Alain. Né? Porque são dois homens de confiança do Cuca. E nesse sentido, muita gente que foi contratada, né? inclusive o americano deverá ir para o banco no Galo. Isso tudo gera um galo aí que pode ser bem complicado, aí, pode demorar muito para se adaptar, para gerar, para ter uma equipe interessante, apesar de um jogador que está fazendo diferença já, que é o Naty Fernandes, né? Que o que o Naty Fernandes está fazendo hoje na equipe, o Cuca não está conseguindo fazer como técnico, que é gerar uma equipe, né? <risos> o Naty dentro de campo realmente é uma história de adaptação. Quando o Fabinho fala que ele não é contrário, por exemplo, à contratação dos jogadores com uma certa idade, concordo com ele, o Naty é exemplo disso, né? O que o Nath está fazendo hoje em campo é, é, inclusive, é algo notável. Os jogadores estão é, é, é percorrendo os espaços do campo que ele, que ele percorre também, é, então aprendendo a jogar. Ele sabe recompor, ele sabe se apresentar na frente, ele sabe jogar como atacante, sabe jogar como mestre É impressionante. E a adaptação dele é muito rápida, né? Então, é, é assistência, bola na trave, é pênalti que ele sofreu, três gols em três jogos. Realmente é muito, tá muito, muito. Então, esse jogador ajuda a encorpar e armar essa equipe do, do Galo, porque o Cuca, nesse momento, está com dificuldade para fazer isso, e acho que até por causa disso, esse Galo vai demorar um pouco mais para vir para ter essa cara de equipe protagonista. O Flamengo tem um elenco muito bom, individualmente é um elenco muito interessante, na minha opinião, ainda é o melhor do Brasil, né agora, tem, na minha opinião, um técnico que tem tido algumas decisões estranhas, tem essa conversa dos dois centroavantes que não podem jogar juntos, é um técnico que a torcida não confia, a maior parte da torcida do Flamengo não confia no SEMI, é, e ele tem um problema que é, às vezes, não fazer as alterações importantes que a equipe precisa, porque ele gosta realmente de bancar os medalhões. Então, por exemplo, a equipe precisa muito que o Everton Ribeiro vá o banco de reservas, e ele não vai tirar o Everton Ribeiro. Então, esse é um problema do Flamengo, na minha opinião, hoje, que inclusive o Palmeiras pode, inclusive, explorar mais. Porque o Everton Ribeiro, por, por aquele setor, é Everton Ribeiro ali na frente, que não volta, não marca, não constrói, não faz nada, e o, é, o, o, o Isla, né, que está o tempo inteiro jogando como atacante, E o modelo não está dando conta de proteger o setor do Isla, né? E aí, aquele setor, meu amigo, é um setor para o Palmeiras explorar. Quando eu falo do encaixe de jogo, eu estou pensando, inclusive, nessas falhas pelo setor direito do Flamengo. Então, nesse sentido, o Flamengo está um pouco melhor do ponto de vista individual dos jogadores, né? Em relação ao Palmeiras. Acho que o Palmeiras está um pouco, sim, à frente do do Galo nesse momento. Agora, enquanto equipe, neste momento, o Galo está atrás de Flamengo e de Palmeiras. Ô,
1: Josa, o Fabinho falou bem sobre esse trio aí que parece que pode despontar, claro, o futebol não é uma ciência exata, e já jogando para o, se tiver jogo domingo, eu vejo que o Palmeiras pode explorar, como você disse, o lado do Isla com Wesley, e aí eu queria te perguntar uma coisa, é, nessas escolhas do Rogério seni uma delas me chama a atenção, que é Rodrigo Caio e Arão na zaga, você acha que o Palmeiras também deveria explorar isso, o que, que você acha que o o Palmeiras poderia fazer, porque sem o Luiz Adriano, se tivesse o Luiz Adriano acho que seria melhor porque o Luiz Adriano pode fazer o pivô ele pode preparar, ele pode segurar sem o Luiz Adriano o, o, os zagueiros não precisam ficar tão preocupados porque não tem um cara alto lá, né? O que, que o, Palmeiras, o Palmeiras poderia usar a favor tendo uma zaga com Rodrigo Caio e Arão, que não é um especialista
2: do, da posição? Não, curiosamente o Arão não tá ruim na zaga, né? Ele tem atribuído assim, uma certa velocidade ali para a zaga, né? soluções ali, de, é, o combate, ali a, a proteção do campo, a cobertura, até que não está falando muito na zaga. A insistência do, do Ceni, é, com a presença do arão na zaga, é aí é um pouco de teimosia, umas coisas que nunca saem da cabeça do Ceni, que é uma temosia terrível mesmo, né? Porque ele, ele, ele coloca o arão na zaga quando não tem um outro zagueiro, mas ele já tem zagueiros ali, inclusive. É, contratou, inclusive, um zagueiro, para isso, que é o Bruno Viana, e ele insiste em manter o arão ali, então o torcedor. É porque o Arão é assim, o Arão divide opiniões no Flamengo, divide paixões também no Flamengo, né? Tem gente que não pode ouvir falar o nome do Arão, até hoje. O Arão pode fazer cinco gols que torcedor, tem torcedor do flamengo que não pode ouvir falar o nome dele. Se quiser ser inimigo do cara, é só falar Arão, na... Arão, o cara vai ficar, virar seu inimigo por resto da vida. Então tem essa questão aí. Agora, ele não tá falando tanto assim. Acho que algo que o Palmeiras pode explorar também é algo também que o Agersin inventou ali, que em alguns aspectos dá muito certo, que é a presença do Diego como volante, né? Então, é, o Diego, como volante naquela posição, ele tem funcionado é, muito é, mais como construção, né? mas também não funciona como um cara que marca. Então, ali também, por dentro, o Flamengo está deixando, ali, pelo setor onde jogo o Diego ali, está deixando muita brecha e acho que o Palmeiras pode também explorar bastante esses espaços ali, pelo setor do Diego e pelo setor, é, da defesa, é, setor direito da defesa do Flamengo. Né? Fabinho?
0: Bom, vamos... É pegar algum, algum caso aqui até do Luiz Adriano, né, não vamos voltar no, no assunto que ele, que ele fez que já ficou para trás e tem que se lascar, mas enfim falando de futebol, o Luiz Adriano é um cara que faz muita falta para o Palmeiras quando não joga e creio que no, no domingo se a gente tiver jogo domingo é dia 11 é. já vai ter passado os 10 dias aí de isolamento do Luiz Adriano então o Palmeiras, teoricamente, poderia até utilizá-lo, não sei se vai dar um ganchinho a mais aí para ele, porém eu queria a opinião aí do Josa, como ele jogaria contra o Flamengo aí com com essa saída do Luiz Adriano, com a saída do Gabriel Menino machucado, teremos provavelmente o retorno do Wesley, né, eu gosto muito, Josa, do esquema tático do 4-4-2, quando principalmente você não tem... três jogadores aí de excelência lá na frente, como é o caso com a ausência do Luiz Adriano, né? Então, eu iria num 4-4-2, principalmente para poluir mais o meio campo, que é algo bem forte do time carioca, né? E talvez ali o Felipe Melo seja importante, junto com três meninos mais leves ali, Felipe Melo, Danilo, Patrick de Paula e Veiga, sei lá, eu acho que ficaria um time um pouquinho mais leve, ou até mesmo o Scarpa para bater... De, de fora da área queria saber mais ou menos aí o é, travou aí o Josa mas queria saber mais ou menos aí o que você espera do esquema tático do Palmeiras contra o Flamengo e até mesmo do Flamengo contra o Palmeiras né porque a mídia inteira tá falando que o Flam- que tudo tranquilo se o Flamengo golear o Palmeiras né é uma coisa bem como o já falou a gente é, existe o, o favoritismo e eu jogo pro lado de lá, tranquilamente, sem clubismo eu acho que hoje o Flamengo, ele é favorito contra o, Flamengo, contra o Palmeiras mas que dá tranquilamente também pra gente ser campeão eu vejo um jogo meio aberto, pra mim pode acontecer do Palmeiras meter três ou tomar três ganhar de um ou perder de um enfim, queria saber de você aí, sobre o esquema tático de ambos eu acho que eu poderia sim entrar com esse... tem com uma com esse... travada na
2: imagem ainda, tá?
0: vamos ver se volta aí Aí, voltou.
2: Acho que pode sim entrar com 4-4-2, aí a gente tem a, teria a presença dessa garotada atuando ali na construção e na defesa ali, é, pelo centro do campo também. É, poderia ser bem interessante. Uh, eu acho assim, eu acho que o. Parece que, o, que o... O tem, uma, tem um modelo de jogo, né? Que quando funciona muito bem, né, é, fica realmente bem complicado. Né? Eu, acho que, eu acho que esse modelo Ele precisa, em alguns momentos, ter variação de jogo dentro desse modelo também. É, às vezes nem sempre vai dar para fazer variações mantendo o mesmo modelo. Em alguns momentos é preciso mudar um pouco também algumas questões ali também. Mas é, eu acho que nesses momentos decisivos é muito importante que o técnico aposte naquilo que ele tem, que ele que sempre deu certo, aquilo que mais deu certo, né? que é o, o, esse, essa forma de jogar com, 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 com homens abertos. Né? A questão que, 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 que se coloca como problema é a ausência do Luiz Adriano, né? porque aí você precisaria colocar o Rony né, como centroavante né, e você te, perderia um, um jogador muito veloz pelo lado do campo também. Então aí fica complicado. Nesse sentido, por não ter o, 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 o Luiz Adriano, talvez o 4-4-2 fosse mais interessante, sim. Né? É, e acho que, de qualquer forma, mesmo com 4-4-2 ou com, com, com a linha de 3 ali na frente, né, o, o, o Palmeiras tem condição, sim, de fazer uma, um encaixe nesse jogo do Flamengo. Né? É, acho que o Abel deve apostar, o Wesley deve entrar, precisa entrar para esse jogo. Acho que se não tiver nos melhor, no melhor da sua condição física, mas se tiver ali com alguma coisa nessa condição, ele deve ir para o jogo. O Felipe Melo, por exemplo, não estava na sua, no melhor da sua condição e foi para o jogo com a defesa. Então, se o Wesley não tiver 100%, ele também, na minha opinião, precisa jogar muito importante ele precisa ir para o jogo contra o Flamengo. É o cara para jogar ali no costado do, do, do Isla. Né? Acho que o Flamengo tem falhado demais na proteção desse lado direito. Muito. E acho que o jogo precisa ser muito por ali. Então, o que, o que eu acho é o seguinte, na medida do possível, mesmo que for com 4-4-2, quando preciso for, fazer um desenho diferente ali dentro de campo e para aplicar o, ao máximo possível o seu modelo de jogo, que sempre deu certo. Eu volto a dizer, mesmo contra, em jogo contra o Santos, né, é que a coisa pareceu não funcionar, ao contrário do que muitos dizem, para mim funcionou muito bem, porque ali eu vi uma equipe é, destruindo o jogo do Santos, né, anulando completamente é, o, o, o jogo de lado de campo, muito veloz do Santos. impedindo, inclusive, que o Santos fizesse até mesmo um jogo que, em alguns momentos, ele ele sabe fazer qualificado pelo centro do campo, com a associação de alguns jogadores. O Palmeiras conseguiu acabar com com essas duas formas do Santos jogar muito bem. Inclusive, o Abel Ferreira foi muito bem durante o jogo, inclusive, ele conseguiu fazer alterações ali, táticas durante o próprio jogo e conseguiu fazer. Contra o Grêmio, inclusive, isso aconteceu também, principalmente contra o Grêmio até. E acho que o, o... É, o Palmeiras precisa, na medida do possível, manter o seu modelo, aquilo que deu certo, apostar naquilo que deu certo para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo é uma equipe que ainda está se ajustando, na minha opinião. Tem muita coisa ali que está tá precisando de ajuste. O Flamengo termina a temporada a despeito de ter conquistado o título, termina a temporada com, com a necessidade de alguns ajustes ali, defensivos, ofensivos e tudo mais. É, acho que não deu tempo ainda para fazer esses ajustes nessa volta. Mesmo com a vitória sobre o o Madureira, que o Flamengo ele vai lá e fia um monte de gol no Madureira e aí é, é, é elogiável né Tal, mas é, quando o Palmeiras faz também um, um monte de gol e outras equipes não é tão elogiável assim isso é normal, mas enfim né mas o Flamengo fez um jogo fantástico contra o Madureira mas eu acho que ainda assim, apesar daquele jogo aquele jogo pode ser muito enganoso também né? eu acho que esse Flamengo pode ter contra o Palmeiras uma dificuldade muito maior do que as pessoas pensam e eu estou acreditando demais que o Palmeiras pode complicar demais esse jogo para o Flamengo né? então é, é... Como, na minha opinião, esses ajustes, o problema precisa deles ainda. E o Palmeiras, enquanto modelo, tem um modelo muito mais ajustado. As suas peças não estão tão bem, mas o modelo é mais ajustado. Por isso que tem que apostar muito no modelo e esperar que algumas peças funcionem um pouco mais, né? Não sei se... Não, tá certo. Temos um superchat e,
1: Fabinho, aconteceu algo estranho. Você sabia que nós perdemos mais de 60 e poucos likes?
0: Pois é, caiu mais de 100, na verdade, porque já estava quase em 1.100 e foi é, para 100 e um né? Que estranho, né? É o YouTube doido aí, então pede. Estefone, pede que isso, like,
1: que pô, é. Rapaziada, vamos deixar o like, aí temos quase 1.200 pessoas com 940 likes, eu vou ser demitido, rapaziada. Eu não posso perder meu emprego, eu ganho muito bem. Não posso perder esse trampo, pelo amor de Deus. E temos superchat do Emerson Pontes, grande Emerson. O Abel poderia vir com 3-5-2, dois alas. Vinha e Breno Lopes, Wesley e Rony na frente. E aí, Josá? Eu não consigo é. ver esse time assim, nesse, nesse molde aí. Não sei. Você consegue ver esse time nessa, nesse formato? Você pode repetir aí
2: né, os nomes? Né, que seria? O é,
1: ele disse o seguinte, o Palmeiras vira um 3-5-2 com dois alas, sendo um dos alas o Vinha, o outro o Breno Lopes, e na frente apenas o
2: Wesley e Rony. Olha, poderia ser interessante, viu? Poderia ser interessante sim, porque você teria ali uma. Uma. uma, Dois alas bem. bem, bem um, um ala que é o, o cara, que é o Matias Vinha, e um, e um, e um cara que está crescendo no Palmeiras, que acho que poderia essa função aí ser bem interessante também, né? É, que é o Breno Lopes, né? Agora, a questão é que a gente muda muito, né? E aí nesse mudar muito, é, isso é que eu não curto, né? Acho que nessa hora de decisão, né, um momento para muita experimentação, assim, sabe? Acho que é um momento para. Não é manter o. Assim, a ponto de levar o, o Zé Rafael, o Felipe Melo, sabe, os jogadores mais famosão, famosão assim, para campo, não. É, acho que nesse momento pode mudar, sim, colocando aí. O, não mudar, mas dar um pouco mais de, 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 de. Enfim, de prestígio para a garotada da, da base. Os meninos precisam jogar um pouco mais. Mas eu acho que aí muda muito o modelo, né? E acho que o, o mais tradicional, aquilo que está dando mais certo nesse momento, eu acho que é o mais importante. É, isso aí. Ô, Josa, deixa eu fazer uma pergunta de cunho pessoal. É... aonde que você mora hoje? Eu moro em São Paulo, né? Eu moro na zona sul de São Paulo, ah. na... aqui numa região que tem muitas árvores, perto da represa do Guarapiranga, né? Inclusive, cai muita energia aqui, tem muita árvore e tal, enfim, nessa região aqui. Entendi. Não, eu queria te perguntar o seguinte, é... eu,
1: não, eu não pude... Eu tava trabalhando no dia que você fez a live com o Brunão e com o Aldão, com o Bruno Massa, tal. E eu queria te perguntar o seguinte, aparecem muitos convites para você, para fazer consultoria aos times, você, você estaria disposto a poder fazer uma consultoria, uma parte de scout, enfim, você está aberto a isso também ou você fica só na parte do jornalismo mesmo?
2: Não, não, eu faço sim, né? na verdade eu tenho uma, um sócio italiano, né? um amigo italiano, que, que é o cara que faz o trabalho para Atalanta aqui na, na América do Sul, na verdade, né, é, de certa forma, mesmo ser, sendo o cara que trabalha com a América, América do Sul propriamente, também foi, foi um dos caras que conseguiu montar essa Atalanta, né, mesmo com algumas sugestões sobre jogadores europeus, e a gente trabalha junto, inclusive, tem essa questão aí com a Atalanta também. Uh, tem a... A gente também se associa... Nós nos, nos associamos, inclusive, para... Num projeto que teve um clube que nos chamou, me chamou, eu levei meu amigo italiano para fazer esse trabalho, uh, acabando não dando certo, era para eu entrar no clube aqui de futebol no Brasil Fazer um trabalho de mudança da canteira, de contratação, enfim, mas os caras não tiveram, é, é, não quiseram, não aceitaram muita novidade, acharam que seria muita, muita coisa, né? Ficaram com medo, né? Desculpa, borraram a calça, né? Quando eu comecei a falar, por exemplo, de como eu gostaria que fosse a canteira, falei de alguns exemplos do é, que acontece na América Latina, o que acontece com a, a equipe lá da, da Costa Rica, o que deu certo num lugar e no outro tal, o cara não gostou muito, o cara achou que poderia ser muito, muito perigoso, não disse, e não curtiu muito a ideia. E hoje, inclusive, o clube dele está numa situação meio complicada aí, porque era para recuperar o que tinha perdido, né? era para subir, não subiu, enfim. E aí acabou não dando certo, mas foi quase, quase deu certo. Fiquei também um ano aí fazendo uma uma espécie de orientação, não propriamente de contratação, mas evitando contratação por parte de um clube aqui do futebol no Brasil, que todo mundo, todo empresário chegava, com esse clube estava em geral, então chegava o empresário, todo dia chegava um, dois, três, quatro, cinco empresários, oferecendo jogadores para esse clube, então eles mandavam o jogador para eu analisar, e eu, e eu falava, oh, esse não, tinha jogador que já estava praticamente contratado, falava, não, não compra esse cara teve um cara lá que era, ia custar quase nove milhões para esse clube e aí eu falei, ó oh, esse cara aqui não tem condição, não, mas o, esse, quem, revelou, quem conhece esse garoto aqui, quem conheceu, quem revelou esse garoto aqui é, 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 foi o cara que revelou, que, que fez o mundo conhecer o Soares, né? fez o mundo conhecer por exemplo, o Godinho, então é, é, é um exemplo de sucesso, eu falei, não faça isso não faz. e estava praticamente assinado o negócio lá e reverteu por causa disso, hoje o jogador está na reserva de uma, uma equipe da terceira divisão do futebol do Uruguai né? meu Deus e, então eu salvei de muita coisa tal. Tá? já fiz, foi quase um ano esse processo já prestei consultoria aqui no Brasil fora do Brasil, ginásio La Plata Aqui no Brasil, fora do Brasil, posso falar, já Ginás Plata já fiz esse trabalho, já fiz trabalho com dois clubes também do Chile, mas lá fora, menos. Aqui no Brasil, para alguns clubes, sim, não muito, mas poderia se assim, prestar esse serviço e seria uma honra trabalhar no clube, por exemplo, por exemplo como o Palmeiras, seria uma grande honra, né qualquer grande clube de futebol brasileiro seria uma grande honra, e no Palmeiras, certamente, também seria uma grande honra. Né?
1: Olha, você sabe que aqui no nosso canal, muitos conselheiros, diretores acompanham nossas lives e eu vou falar do fundo do meu coração, não sou um cara de ficar fazendo... É, é, moral para as pessoas assim de que não, não tenham merecimento mas o Josa além de ser uma enciclopédia ele sabe do que está falando esse é um cara importante para você ter num clube é um cara que é como ele disse até como conselheiro ele nem precisa até indicar se vê um nome ele ele sabe ele já vai falar ó, não vamos pensar nesse então olha vou falar se o Palmeiras tiver um pouquinho o olho também no futuro como está tendo com o João Paulo Sampaio, é, cuidando, Cícero, enfim, toda a rapaziada como o Wesley, o Arthur Tiro, enfim, toda essa rapaziada também da comissão técnica, eu gostaria de muito que o Josa pelo menos fosse uma consultoria Palmeiras, porque foi o que o Josa falou, o Palmeiras já tem uma canteira de excelência, mas pode melhorar, pois. porque o limite não existe na categoria de base, e o e o Palmeiras tem tudo ah, para manter essa. Oi? E o Palmeiras tem tudo para manter essa dinastia aí na base se continuar com esse trabalho. Então, gostaria de, muito de ver o Josa fazendo parte da nossa comissão aí, principal, nem só do profissional, mas principalmente da base, porque você buscar o talento quando ele é novo, é, você vai ganhar muito mais no futuro, né? tanto em termos financeiros como em termos
2: esportivos. Então. Sim, tem um jogador lá do Uruguai tal, que eu acho que poderia chegar no Brasil que joga no, no, no Cerrito Esportivo Garoto tem 23 anos é um fenômeno, um centroavante é um fenômeno esse cara precisa é, chegar aqui no Futebol do Brasil porque é um, realmente um, um centroavante Como impressionante é, é, ele joga num time chamado Cerrito Esportivo né? é. agora eu fiquei lembrando o nome esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês há uma questão sobre contratação porque é interessante saber vender a imagem do clube para o profissional que você quer contratar. Isso implica muito, inclusive, na, na configuração da proposta. A proposta, por exemplo, tem um jogador que tem um valor de 3,2 milhões de dólares, a forma como você configura a proposta, inclusive aí apresentando essa proposta para os interessados, você pode reduzir para 2,8, 2,7. Eu sei disso porque eu já participei de uma configuração de uma proposta parecida. Teve, inclusive, aqui no Brasil, uma situação de um clube que precisava contratar um jogador, Estava tentando contratá-lo junto ao Deportivo Cali, né? É, ficou o tempo inteiro rolando que queria contratar, queria por empréstimo. E aí os caras não sabiam que o Deportivo Cali é um clube que precisa vender pelo menos um jogador por ano para dar uma satisfação para os seus sócios, porque eles investem muito na canteira. Então, estava é, no final do ano, eles precisavam vender o jogador. Não importava como vendia, só precisava vender. Podia ser dez vezes, mas precisava vender. E não ia para frente, porque o clube só queria contratar por empréstimo. Aí eu, alguém me, chamou, me consultou e falou... Eu precisava de um volante. Você tem um, um muito bom que poderia fazer a diferença? Falar, tem um aí que tem um clube brasileiro querendo contratar, não consegue contratar por empréstimo, inclusive. Eu acho que vocês poderiam fazer uma proposta até de 10 vezes, 10 parcelas de 120 mil dólares, vocês conseguiriam trazer esse cara. Fizeram a proposta, trouxeram esse cara e o Cruzeiro ficou chupando o dedo, que foi o jogador lá do Flamengo, aquele, aquele colombiano, né? Ah, esqueci o nome dele agora, o... jogou... O Felipe. Não, não. Não, foi um, é, é, um volante. Né? É, Daqui a pouco eu lembro ah, também. O... que o Ediar? Com o Ediar, é. exatamente. Entendeu? Então, chegou lá com a proposta, contratou na hora. Né? Por quê? Porque é, 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 o cara queria vender o jogador. E aí, o Cruzeiro não sabia disso. O Cruzeiro não sabia, por exemplo, que o cara... e os caras provavelmente estavam falando disso. E eles não sabiam. Né? E, e, e tem essa coisa. E também tem essa questão de como você chega para o profissional... Gente, não deveria ser difícil vender a imagem do Palmeiras hoje. O Palmeiras é um clube fantástico. Seria muito fácil vender a imagem do Palmeiras, né? Mas como você vai é, apresentar também o Palmeiras para um profissional, você precisa saber também o que esse cara quer ouvir sobre o Palmeiras. Né? Não é qualquer coisa que você vai falar do Palmeiras. É aquilo que ele quer ouvir. para isso é interessante saber, conhecer também o cara. Conhecer o psicológico do cara, conhecer como é que o cara está formado. Né? Então, quando surge um garoto, por exemplo, do sub-15 que está destacando, o pessoal me fala e hoje eu já começo a anotar algumas questões desse jogador, coloco aqui no meu banco de dados. Quando ele se destaca com 18, 20 anos, eu já tenho um acompanhamento desse cara também. Né? Então, isso também facilitaria facilita bastante as coisas. A gente está engateando nessa questão de busca de valores no mercado sul-americano. Acho que o Palmeiras hoje é um exemplo né, de busca de jogadores jovens para a sua categoria de base. Mas mesmo o Verdão ainda precisa também sofisticar essa busca, na minha opinião. Concordo. Fabinho, você tem mais alguma pergunta aí? Sim, eu queria
0: falar sobre um atacante que é muito ventilado nas redes sociais, mas não pelo Palmeiras, né? Que trata-se do Inácio Ramírez, do Liverpool do Uruguai. Muita gente fala bastante sobre ele e, recentemente, o presidente do Fortaleza, em uma entrevista para o Nicola, falou que já tentou ir atrás desse desse atacante, só que o Liverpool, ele até mesmo você tem falado que tem alguns clubes sul-americanos que, meu, não é tão moleza ir lá e contratar, né? tem alguns Exato. que conseguem segurar a equipe, até o, o exemplo do Defense e Justiça que você citou, é uma coisa que eu não sabia, eu achava que tinha mais facilidade por conta da, da nossa saúde financeira, apesar do momento ser ruim, ser é, superior a de muitos países, muitos clubes aí, e o presidente de Fortaleza falou que era algo em torno de 28 milhões de reais por 50% do passe, mais ou menos a negociação ali do que foi o Rony no Palmeiras, né? E é um atleta de 24 anos, completou agora em fevereiro, e sei lá, você arriscaria uma contratação dele? Porque nós estamos falando de quase 60 milhões de reais, se a gente observar
2: 100% do passe, né? Sim, ó, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas, que eu tô me estendendo demais na resposta, e aí acho que estou. Né? Sem é problema. Acho que o Ramírez é um jogador é, muito promissor, muito, muito interessante. Acho que o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, tem é, um, um ótimo olhar. Aliás, um grande presidente está fazendo um trabalho no Fortaleza fantástico, né? recuperando a instituição Fortaleza, é, conseguindo entender muito bem o que é a torcida, sabendo usar o engajamento do torcedor do Fortaleza. Realmente é um, é, é um outro dirigente interessante. Né? Dirigentes precisam parar de se promover pessoalmente e trabalhar pelo clube, né? A gente vê hoje, mesmo no Palmeiras, com todas as questões que as pessoas podem falar do Palmeiras, com todos os problemas que tem a atual gestão, que possa ter a atual gestão, a gente vê algo de clube aí, quando muita coisa do que outro presidente fez de bom continua a ser mantido por esse presidente. Então, isso é clube funcionando e não o o presidente ali se promovendo pessoalmente. Marcelo Paz era o tipo que gosta de trabalhar pelo clube. Ele fez esses valores que que ele apontou aí, São valores, na minha opinião, que realmente é muito próximo disso, mas poderia ser muito muito menos que isso. Muito menos que isso. Daria para contratar esse jogador com menos que isso, certamente. Dependeria dependeria de uma conversa melhor com o pessoal do do Liverpool. Daria, por exemplo, para fazer algum tipo de negócio a mais. Poderia, por exemplo, fazer algum tipo de associação com um outro valor ali do Liverpool. Daria para fazer uma coisa melhor e trazer esse jogador com muito menos que esses valores. Agora, na minha opinião, vale a pena, né? Porque é um centroavante... Existem três centroavantes jovens hoje aqui na América do Sul, que são muito parecidos e muito promissores. O mais velho é o Nacho Ramírez, que tem aí esses 24 anos. Um outro é o cara do River Plate, lá do Uruguai, né? E, e o outro é o jogador do, do uh, o front, o, o Sebastião Ferreira, lá do, do Paraguai. Sebastião Ferreira é do Libertar, né? Uh... Ah, foi ventilado aqui, inclusive, né? É, exatamente. Sebastião Ferreira, Sebastião Ferreira, o Nacho Ramírez, e esse jogador que agora eu estou... É, Matias Arezzo, né, do Rio Preto do Uruguai, eles têm uma característica em comum. São centroavantes muito jovens, muito jovens. O Areço tem 18 anos, é o mais jovem de todos eles. Mas eles parecem aquele centroavante antigo no sentido de provocar o zagueiro. Ele provoca o zagueiro o tempo inteiro. Ele olha na cara do zagueiro e fala, você não joga nada. Você é ruim, eu vou passar por você, eu vou dar um drible e você vai fazer o gol. É o tempo inteiro fazendo isso. Né? E eles... Ele consegue desestabilizar o cara. Terminou o jogo, ele vai lá, cumprimenta o cara e acabou. Mas ele realmente consegue gerar esse, essa instabilidade emocional no zagueiro e, e consegue fazer muito bem isso. Acho até que o Areço é melhor que os outros dois, porque ele é muito jovem e tem muita personalidade. 18 anos apenas, é um centroavante impressionante. Acho até que, até para ser mais jovem, valeria muito mais a pena buscar esse jogador do que o Nacho Ramírez. Agora o Nacho também é um grande centroavante é um centroavante que consegue trabalhar, o Seba, por exemplo, é o jogador Sebastião Ferreira do Libertar, ele trabalha mais, melhor dentro da área. O Ramires ele trabalha bem dentro e fora da área. O Areço é o cara que trabalha também muito bem dentro e fora da área, até mais fora da área. Né? Agora, o Nacho Ramírez valeria a pena sim e acho que seria um centroavante, a gente está falando dele especificamente, um centroavante para pegar a camisa assim, olha, e sair jogando porque é, tem muita personalidade e seria um grande reforço para o Verdão. E o, o Sebastião, do,
0: do Libertar, é difícil tirar jogador do Libertar, né? O Libertar é, o, é um time que investe bastante. Libertar e Olímpia, no Paraguai, são times, não sei se ricos, mas
2: difícil, né, ô José? O Libertar é rico, é rico. É o Libertar rico, é, é. é daquela parte lá de... Ele tem uma torcida muito é, é, espalhada num um único setor ali da cidade a, de, de Assunção, né? Que é uma cidade muito, uma região muito rica de Assunção, inclusive o Libertar. Fica numa região também muito privilegiada ali da cidade. O Seu Portem é aquele clube que tem toda aquela torcida ali das periferias ali de, 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 de Assunção, que é uma periferia, inclusive, tem uma grande parte da periferia, é uma periferia rural, né? E todo mundo naquela área ali torce para o Seu Portem. E Olímpia é o um clube que tem torcedores no interior também, enfim. Agora, Olímpia é um clube hoje que é, é endinheirado, mais endinheirado do que... O Seu Portem é o pobre, curiosamente, é o pobre dos três também é o cavalo o do Paraguai, aquele que não ganha nada. Né? E o, o Libertar é um clube pequeno, organizado, que não se importa muito com essa questão de ter, um, ter dinheiro, porque eles se passam muito bem, os sócios alimentam muito ali o clube também. Então, vendem quando quer, né e, a, uhum. e o seu não, o seu precisa vender. Aliás, hoje precisa vender, está numa crise financeira muito grande. Precisa que chegue proposta para que ele venda os seus jogadores. Tem o Assamendia, que poderia ser substituto do Vinha, inclusive poderia ser buscado pelo Verdão. É um dos melhores é, laterais esquerdos hoje da América do Sul. né? Agora, o Libertar tem dinheiro, sim. O Olímpia tem mais dinheiro do que, do que o Seu tenho menos até, curiosamente, do que o próprio Libertar. E é difícil tirar jogador do Libertar, sim. Eu tenho um superchat aqui
1: do Pedro Calvo, e eu já vou emendar uma pergunta também, que já me perguntaram uma, uma, um monte de gente, inclusive um membro nosso, o Renan. O Pedro Calvo está mandando um superchat, e falou o seguinte para você, Josá. O Valois do Tadjeris, ao invés de ir atrás do Ademir, e de Facundo Pérez, do Lanús, e Galopo, do Banfield, ao invés do Atuesta. O que você acha? E eu já emendo com mais uma. É, e aquele
2: Oscar Romero? Seria uma boa? Olha, é, vocês têm que falar do Oscar Romero, porque vocês me obrigam a falar da piada que se conta lá na, em Associação, né? É, eu não sei se tem aqui membros aqui do, 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 a, a, do, do, do canal aqui, é, que torcem para... Para o Timão, né? para o Corinthians, é o grande, porque aqui em São Paulo, o o grande rival do do Palmeiras não é São Paulo, é É o Corinthians, né? E o grande clássico não é São Paulo e Corinthians, é é Corinthians e Palmeiras. né? Aceitem ou não, o grande clássico é Corinthians e Palmeiras, não é é Corinthians e São Paulo, né? Bom, acho que o ato é melhor que o Galo. O Galopo tem realmente muito mais mais projeção. Ele tem aparentemente até mais potencial para um certo tipo de jogo. A Toeiça é uma realidade maior hoje do que o Galo e acho que é um jogador à frente é, do, do Galo. Né? Ah, o Baluar, é, eles falam valores na Argentina, eles não falam, é, eles pronunciam como se, como se o mundo fosse argentino mesmo. Então, o é. Gabriel Reisen, né, que é, é alemão, né, ele fala Reisen, não abre mão disso. É Reisen e pronto. Né, e, e, e não adianta, eles são chatos com esse tipo de coisa. Né? Então, Valois, é, eles, eles falam, Diego Valois é um jogador muito rápido, né? um jogador de campo interessante, muito rápido, consegue ser é, um bom extremo. Em alguns momentos o jogo dele abaixa. Aí parece que está precisando de uma, de uma de uma sair, né? Precisando de uma transferência, né? Há jogadores que são muito interessantes, muito promissores. O jogador Bustos, né, na, é, do, do Independiente, é um jogador nessa linha que parece que precisa de, sair de qualquer jeito do Independiente. É muita é muita é muita transferência que na cabeça do cara que nunca acontece o cara vai ser transferido para um clube tal, na Europa tal, não acontece, acontece muito isso com bustos, isso num certo momento afeta a produtividade do atleta, né? Acho que isso está começando a afetar também o valor do, 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 do Tacheres, né? Mas é um jogador que poderia fazer muito sucesso e poderia ser interessante. No lugar da Demi, olha, veja bem, o Valois, ele tem mais temporada interessante do que a Demi, né? ele tem uma regularidade maior. O Ademir é um jogador que apareceu agora sendo esse jogador que hoje é realmente muito diferenciado. É, para o, o tipo de jogo que o Palmeiras precisa, ele pode sim ser uma grande solução. O Ademir é um jogador nesse América que, olha, faz muita coisa para essa equipe. né? Agora, é, de qualquer maneira, mesmo assim, pode ser que ele é, amadureceu completamente para o futebol agora, mas ele tem uma temporada que nunca foi igual às outras. Jamais foi igual às outras. E o Valois, ele tem essa regularidade vem tendo temporadas em alto nível, muito mais do que o Ademir. Teve mais algum, não? Não, é isso mesmo. Ô, Fabinho, é, nós
1: estamos chegando quase no final, você tem mais alguma pergunta para o Josa? A ah, pergunta final
0: aí que eu faria para o Josa, claro que ele também conhece o futebol brasileiro, apesar de ser um expert em futebol sul-americano, queria fazer duas, né? É, como você se tornou esse expert em futebol sul-americano? O que faz você gostar tanto... Do, do, do nosso futebol é, sul-americano e não somente futebol brasileiro e se você traria o
2: Ademir aí do América olha, essa questão do, 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 da América do Sul, da América Latina né, acontece num certo momento quando alguém chega para mim, no padrasto e fala de um feito que aconteceu lá na, 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 na num certo momento lá em Tóquio que era um, 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 um clube muito pequeno da Argentina que é, enfrenta de igual para igual né, a grande Juventus né, de Boniek, Platini, Tiganá né, e um monte de jogadores absurdos que era a grande Juventus, a grande equipe né, da, da, do futebol europeu e uma equipe pequena, né, ridiculamente pequena da Argentina. É, consegue, tem lá em Tóquio, talvez a, maior, a melhor participação de uma equipe brasileira em todos os tempos, talvez de Sul-Americana em todos os tempos, lá em Tóquio, contra essa Juventus e perde na prorrogação ali no limite do limite, quase vence essa Juventus, eu fiquei impressionado com isso, aí foi descobrir a história dessa equipe, que é o argentino Juniors, eu fico sabendo que a forma como ele ganhou a Libertadores, inclusive, lá no Monumental de Nunes, sobre o River Plate, foi algo também notável, aí eu resolvi viajar para saber o que era esse clube. Quando eu chego na Argentina, para descobrir o argentino Juniors, eu percebo que todo clube pequeno da Argentina tem uma história muito rica, então tem um clube lá de mil torcedores, esses mil torcedores são mil sócios, eles mantêm esse clube há 20, 120, 130 anos, né? eles não deixam de existir nunca, E aí tem grandes rivalidades, tem grandes histórias na na, na Série C, na Série D, da quinta, na sexta divisão do futebol argentino, entre esses clubes e tal. E é muito interessante esse cenário futebolístico. Na Argentina, alguns clubes que sumiram aqui no Brasil jamais sumiriam na Argentina. né? Então eu eu começo a me interessar muito por esse esse tipo de coisa. né? Aí começa na Argentina num certo momento eu percebo que há algumas conexões com outros é, os jogadores paraguaios, alguns times na Argentina que tem nome de times paraguaios, porque tem uma galera paraguaia que torce para eles, tipo Deportivo Paraguaio lá na Argentina e assim por diante. Então eu vou para o Paraguai, aí eu vejo algo parecido no Paraguai e eu vou para todos os lugares, eu começo a viajar para toda essa América Latina aí. Nos últimos 10 anos eu fiz 36 viagens para a Argentina, né? e só para a Argentina nesses últimos 10 anos. É, eu sempre me confundo se é 34 ou 36, mas é 36 E aí eu começo a... a, Quando eu chego nesses lugares, eu chego nos clubes e eu quero falar com as pessoas do clube, as pessoas mais simples do clube, né? Porque eu vou pra galera mesmo. E esses caras viram minhas fontes, né? O ropeiro, o cara que prepara o campo, o porteiro. Então, esses caras acabam sendo minhas fontes, fontes desprezadas, ninguém dá valor pra esses caras. Eu chego, ó, sou um jornalista brasileiro e quero falar com alguém no clube. Você quer falar com o diretor? Quero falar com você. Quero falar com o roupeiro depois, se eu puder. E eu começo a falar com esses caras, esses caras me levam pra jantar na casa deles, é, eles não entendem por que um brasileiro gosta tanto e respeita tanto o futebol deles. Então, esses caras que estão arrumando o campo, quando surge um jogador lá de 15 anos, 16 anos que é interessante, eles falam pra mim. Às vezes, em certos clubes, eu tenho dois, três dessas pessoas que são as minhas fontes. Então, quando uma fala pra mim, eu peço a confirmação com o outro antes de ver o jogador, eu recebo bastante confirmação desses caras. Então, comecei esse trabalho aí. Num certo momento, eu comecei a me interessar por, aqu... por aqueles clubes que davam certo, que não davam certo. Por que, que um clube pequeno consegue ficar grande? Por que, que um clube grande decai? Por que, que um clube se organiza e consegue... Então, comecei a estudar também esses processos. Aí, isso me fez ir para as canteiras também dos clubes. né? Eu percebi que há muito trabalho na canteira diferenciado, que faz com que alguns clubes sejam diferentes. Há também algum tipo de gestão alguns clubes que fazem que clubes cresçam também. Por exemplo, o Macará, que é um clube ridicularmente pequeno no cenário sul-americano, mas que foi para Libertadores duas vezes seguidas. O Macará é um time que a gente, no interior de Minas Gerais, talvez não tenha clubes tão pequeno como o Macará. E conseguiu ir duas vezes para Libertadores da América. O que, que faz esse Macará? Não, eu estudo essas coisas. Né? O Macará, por exemplo, tem a janela de transferência. Ele tem lá cinco ou seis jogadores para cada posição. Ele sabe que esses caras não, não vão... Esses seis, sete jogadores não vão fechar, vão ficar um ou outro ali sem ir para o clube. No último momento, no último segundo, o Macará pega esses caras sem pagar absolutamente nada. Há três temporadas, o Macará não gasta um real para montar os seus elencos. E sempre monta elenco vencedores, gente, no contexto... Então, isso é muito interessante. Não tem um centavo de dívida. Então, essas coisas me chamam muita atenção e começou... E me levou a estudar também como é que esses clubes se estruturam, como é que esses clubes se fazem grandes, como é que eles se fazem pequenos. Como é que um Deportivo Cali vai, é, deixa de existir na, na, lá na Colômbia? Como é que um, que um El Nacional, que é um gigante no Equador, vai para a segunda divisão? Como é que uma Aliança Lima vai para a segunda divisão pela primeira vez na história do profissionalismo lá, do Peru, lá no Peru? Então, essas coisas todas acabaram me interessando e aí eu comecei esse trabalho aí, mais ou menos por aí. Aqui no Brasil, né, acho que eu respondi tudo já, né? Respondi. <risos> só no Ademir, né, Ademir, você contrataria ele. O Ademir... A depender dos valores, se for muito caro, o que o clube precisa entender é o seguinte, o que o dirigente precisa entender é o seguinte, sempre há alternativas. Se existe um bom Ademir, existem outros desconhecidos. Se existe um borré, existem outros borrês desconhecidos. E é fundamental que a gente busque os borrês desconhecidos, que a gente busque os ademis desconhecidos. O que um clube precisa fugir é dessa história de buscar jogador que está na crista da onda. O jogador acabou de se destacar, é claro que ele vai ficar caro. E no caso do Palmeiras, até em função do momento do Palmeiras, quando o Palmeiras se interessar para o um jogador, outros clubes também vão se interessar, para encarecer o jogador. Então é interessante que busque esses bom desconhecidos, se não for o caso do atuista, os Atuestas desconhecidos, existem outros né, espalhados por aí, precisa colocar esse scout para funcionar, né, e precisa buscar esses jogadores aí desconhecidos. Então se depender, a depender do valor, acho que vale a pena. Se for muito caro, pode desistir, que existem outros ADMIs à disposição do Verdão na América Latina.
1: Que bacana. Eu quero agradecer primeiro os nossos apoiadores aqui do canal, a Volpe Terceirização, o Projeto Educa Brasil, a 1xbet, essa gigante também, Global Bookmaker. meu, Essa rapaziada aqui nos ajuda bastante para manter os conteúdos aqui no canal. Muito obrigado aos nossos três apoiadores, patrocinadores do canal. Eu queria fazer uma última pergunta antes dos agradecimentos, que o pessoal perguntou aqui bastante, eu lembro que quando você veio, o assunto era crista da onda, você agora acabou de dar praticamente 80% da resposta, mas eu vou vou reformular essa pergunta. Depois de tudo que passou, o Palmeiras fez bem, guardadas as proporções por causa da pandemia, ter desistido do Borré? Palmeiras não fez bem, Palmeiras deveria ter forçado mais para esse atleta vir? Ou é como você disse, procurar um outro Borre que você vai ter é 10% do valor e o futebol vai ser
2: semelhante? Acho que o Palmeiras fez bem. O River vende o Nath Fernandes né, para o Atlético. O River tem o Nath Fernandes sendo preparado, que é o Julian Alvarez. O River tem o Palavetino, que ele busca, que aliás era uma contratação, que eu acho que o Palmeiras deveria ter buscado. O Palmeiras pecou, acho que pecou e falhou aí, né, não conseguiu. Né? Fez os esforços, né? mas não conseguiu. Mas o River vai buscar sobretudo o Paradela no Ginásio La Plata, que é a cópia, mas é cópia perfeita é, do, do Nath Fernandes e uma coisa que o, o Gachado faz muito bem, é fazer o jogador jogar muito bem ele constrói o jogador o Gachado ele tem, ele tem treinamentos específicos para trabalhar questões no jogador então o com quando ele chega no River ele não é esse jogador todo, ele vira esse jogador no River, ele vem da Europa em baixa, acaba indo o Cali que é o clube que o, 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 o fez vir para o futebol ele volta para o Cali e depois de um tempo é que ele vem para o River. Ele, quando ele volta para o Cali, ele ainda está em baixa. Né? Ele, ele foi muito mal na Europa. E no River, ele aprende a jogar com o cajado. O Nacho Fernandes também aprendeu a jogar muito com o cajado. O Delacruz também aprendeu. E o Paradela é esse cara hoje que está sofrendo, está tendo esses treinamentos para virar o Nacho Fernandes do futuro no River Plate. Né? Então, acho que o Palmeiras... É, não deve pagar tanto dinheiro assim para o jogador como o Borre. Por mais que o Borre seja importante, o Palmeiras pode buscar outros jogadores parecidos. Existem e nada garante, inclusive, que esse Borré poderia ser no Palmeiras o mesmo jogador que foi no River. Existia um modelo de jogo, existia muita construção de jogo para que o jogo dele funcionasse. O Palmeiras não joga, inclusive, dessa forma. Então, acho que fez muito bem em não buscar o Borré, assim como, é, ainda que tenha sido fria essa, essa questão aí da, do, do Diego Costa, mas nunca, jamais... Jamais. A gente está falando de um jogador que seria muito mais caro ainda e que recebe hoje, por temporada, 9,5 milhões de euros. Tem mercado lá na Europa e jamais reduziria um centavo para jogar aqui no Brasil. Então, também não valeria a pena buscar esse jogador. Meu Deus, é uma aula, hein? É uma aula. Fabinho, estamos chegando no
1: final. O cara é monstro. Acho que nós vamos ter que chamar ele de novo quando ele tiver um tempo. Para a gente falar também do próximo jogo da final... Palmeiras e Defensa e Justiça. Se é que vai ter esse jogo aqui, eu estou achando que esse jogo vai acabar até indo para o Paraguai. deu minhas dúvidas por causa do jeito que as coisas estão indo. Ou até mesmo se o Ministério Público acertar amanhã desse jogo e acerte, se acertar com a Comembol desse jogo mesmo vir para São Paulo. Fabinho, eu quero te agradecer, meu irmão. Acho que foi uma live de alto nível. Peço desculpas porque apareceu um milhão de perguntas um milhão de perdões. infelizmente rapaziada, eu peço mil perdões aqui que não dá e o Josa, aí dá uma aula então quer dizer que você não pode parar o professor no meio da aula, o cara tá falando você não tem, se eu ficar interrompendo o Josa toda hora que ele falar não vai acabar nunca, então Fabinho, obrigado meu irmão, você é parceiro valeu mais uma vez Manda uma mensagem para essa torcida que é eufórica por contratações, mas nós temos duas finais e uma temporada inteira, num ano ainda pandêmico, sem receitas extras. Perdemos quase 200 milhões ano. Então manda uma notícia para essa torcida maravilhosa, lembrando que amanhã tem sorteio da Libertadores.
0: É, isso aí. É, bom, eu tô até confiante com que o Palmeiras... Consiga jogar a final da Recopa que não, Allianz, por que não, né? Com, essa, com esse problema do lockdown lá em Brasília, quem sabe o Palmeiras não consegue é, essa alteração junto a Comebol e o Verdão comemora, e se Deus quiser, o nosso título, mais um título no Allianz Parque. Estou, falei isso na minha live ontem e não é uma informação, é apenas um, um feeling, uma opinião mesmo. Quem sabe a gente não consiga, né? Oh, de resto, agradecer demais aí o Amit por novamente. É, estarmos junto convite do Amit é convite aceito sempre, parceria monstruosa, sou muito fã de vocês, e do Josa, pô, foi um prazer imenso, tava comentando aqui até mesmo no, no grupo enquanto a gente tava em live, é, enriquecimento enorme falar aí com o Josa, ter essa experiência, e essa gana, porque é legal você ver que ele é apaixonado pelo futebol, a mesma coisa que a gente é, né, então... É legal que o futebol não é negócio, o futebol é paixão, então, muito bacana, prazer, Josa. Espero você, qualquer hora, lá no no meu canal também, aqui é Parmeira, em breve vamos fazer uma uma live, a gente marca um dia também, vai ser uma honra. E é isso aí, sobre contratação, a torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência, é o que eu falei, eu também quero contratação pontual, acho que tem que ter, principalmente depois das indiretinhas que o Abel... É, tem okay. tido aí que ele parece não, não ser desse, desse nível de ficar tendo que mandar em direto os caras ficam cutucando e ele responde, ele não forte de pergunta então ele acaba dando uma cutucada. É só que a gente tá no meio de duas finais aí. Se caso ocorra no, no, na próxima semana, depois a gente foca um pouco mais é, para falar sobre isso. Cobrar isso, vamos comemorar os títulos caso venham e também nós temos quase dois meses aí até o término da janela, o mês e alguma coisinha. A gente tem tempo. Eu estou confiante que vai vir reforços. Se não vier, aí a gente vai bater com força. Mas vindo, a gente foca um pouco mais nos títulos, que é o que importa. Pelo amor de Deus, a torcida palmeirense tem que focar um pouquinho mais nos campeonatos. É o que eu falei no início da live. Ontem nós ganhamos, viu? Pode parecer que não. Mas, torcida palmeirense, deixa eu lembrar uma coisinha. Nós ganhamos, tá? Nós saímos da Argentina com a vitória do campeão da Sul-Americana. Então, independentemente se é um time um pouco mais fraco, nós vencemos e estamos com uma mão na taça aí. Então, vamos dar um pouco mais de força para depois cobrar alguma coisinha. Valeu, Jé, Valeu, Aldão, na direção
1: aí. E o Josa, muito prazer, viu? Prazer também. É, é, Josa, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero primeiro que você fale, que eu quero falar outras coisas também para você. Mas é, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado eu não tinha feito, a, a, infelizmente eu não pude participar da outra live, eu estava num trabalho, mas assisti um pouco, estava resolvendo que estava na campanha minha para o Conselho do Palmeiras, então eu quero te agradecer cara, você não sabe o quanto você enriquece uhum. é, uma mídia alternativa é, são, nós, não que nós lutamos contra a mídia tradicional, mas nós queremos fugir desse estereótipo e trazendo um cara que entende de futebol, que fala com paixão, como disse o Fabinho, só nos enriquece, essa galera aqui pirou com você falando, eu quero desde já te convidar se semana que vem você estiver livre no pós-jogo para a gente fazer defesa e justiça e num futuro, Josá, que você tiver um pouco mais tranquilo e essa pandemia parar, que você vá nos nossos estúdios, que é na frente do Palmeiras, vamos comer uma pizza lá no meio de um programa, num estúdio bacana, legal pra caramba, reformadinha, coisa mais linda, para a gente trocar uma ideia de futebol, curtir, Tá, então, eu quero te agradecer mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Digo mais, vou falar para todos os caras do Palmeiras que eu conheço. para meus amigos, nós temos um cara aqui que pode ser um diferencial para o nosso futuro. Tá. E gostaria muito que você fizesse parte da, da sociedade esportiva Palmeiras, porque você não precisa ser palmeirense, você tem paixão pelo futebol, você é um profissional, mas, acima de tudo, você é um amante da bola. E o que a gente está precisando hoje é menos profissionais e mais amantes da bola com profissionalismo. Então, muito obrigado mais uma vez, viu, meu irmão?
2: Eu que agradeço. Foi uma honra poder conversar com o Fabinho, poder conversar contigo. De fato, você não estava na na outra live. Foi uma grande honra para mim. A recepção diz muito também sobre a postura né, e desempenho do convidado. A recepção foi foi das melhores possíveis. Vocês fazem um trabalho fantástico. Para terminar, eu queria falar sobre essa questão, rapidamente, sobre essa questão do Abel de ele reclamar, isso é assim, acho que tem hora que o clube, quando eu falo da excelência do clube, o clube sempre tem que buscar isso. Acho que quando Abel reclama disso, ele não reclama só porque ah, 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 alguém prometeu ou não prometeu para ele, porque ficou essa coisa de ter ou não ter reforços, mas é porque é, assim não chegaram para ele falar assim, ó, não dá para contratar, né? a gente não vai, não vai contratar, não podemos contratar e pronto. Então infelizmente essa é a nossa situação e vamos seguir do jeito que está. Se fizesse, se tivesse essa conversa com ele ele não ficaria cobrando reforço. Provavelmente ele está fazendo porque que Porque alguém chegou para ele e falou, Ó, é, vamos ver, é possível que dê, então nisso está falhando. Né? E não pode, nesse momento, né, gerar esse desconforto com o técnico, que é, a despeito, inclusive, não tem ido bem no jogo contra o defesa, é um técnico importante para o Palmeiras. Né? É um profissional muito importante para essa história recente do Palmeiras e que merece não passar por esse desconforto. Né? Quanto à questão do jogo contra o Flamengo... Eu diria para para vocês que para vocês e para os torcedores do Verdão que estão assistindo que é uma decisão completamente aberta. Não vejo favoritismo de ninguém e acho que o favoritismo eu sempre falo é o campo que gera o favoritismo para uma equipe e sinceramente eu não 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 se eu fosse flamenguista não estaria confiante gente. Acho que está tá muito aberto qualquer equipe pode vencer e o Palmeiras nesse sentido também tem condição de vencer essa final. Acho inclusive que como é um jogo só por incrível que pareça, talvez é, o, o Palmeiras consiga aí a, 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 vencer, se fosse dois jogos, talvez fosse até mais complicado. Acho que se fosse um jogo só, acho que o Palmeiras tem muito mais chance do que as pessoas estão pensando. Não vai jogar, provavelmente, como jogou contra a defensa, né? assim como não vai jogar contra a defensa da mesma forma que jogou lá na Argentina. Verdão está num momento muito interessante. Acho que precisa assim, de muita atenção, precisa ser muito tematizado e precisa também ser muito respeitado. Nesse sentido, vocês a mim, 1914, faz um trabalho importante nesse sentido de tratar o Palmeiras né, com a objetividade que merece, e também com carinho e o respeito que o Verdão merece. Obrigado pela gentileza do convite, sempre que possível estarei à disposição. Valeu, galera. Então é o seguinte, né? E nós precisamos no futebol
1: mais josas. Vou Sim. dizer por quê. Porque hoje o futebol está virando para alguns uma certa palhaçada. E ter caras assim que falam com essa paixão e que coloca o futebol acima de qualquer coisa, enriquece o debate. Então, eu termino aqui muito contente mesmo, acho que foi uma live muito produtiva, a gente sempre tenta ver o nosso lado de clubismo, porque nós somos um canal de palmeirenses, né? Mas o que a gente ganha de enriquecimento, de saber, pode ter certeza que os próximos jogos da Libertadores, Sul-Americana, eu vou ficar de olho nesses atletas que o Josa falou, como amante do futebol, não só como um cara de um canal do Palmeiras. Então, quero agradecer, valeu galera, muito obrigado, o Josa vai voltar, nós vamos encher o saco dele, ele vai também no nosso estúdio, então galera, muito obrigado, amanhã, meio dia, meio dia e pouco, estaremos ao vivo aqui, é, com o um sorteio da Copa Libertadores da América, com uma turma também muito bacana, vamos ver quem que o Verdão vai enfrentar nessa fase de grupos, tomara que o Verdão caminhe rumo ao tri da Libertadores, sabemos que é difícil mas temos camisa, temos comissão técnica, temos atleta e é isso que vale. Então, DJ, obrigado também, a voz da consciência aí e pode rodar a vinheta. Valeu, rapaziada. É nóis.